0: Salut à tous, après la spéciale Big Men, l'épisode en rallonge sur les arrières, on va boucler la boucle, un podcast concernant les ailiers de la Draft 2018 aujourd'hui et comme d'habitude, un boys band pour vous accompagner Antoine, Ben et Romain. Salut les gars. Salut Alex.
1: Salut, salut. Salut, il faudrait juste savoir lequel je suis, les To Be Free, par contre, hein. c'est juste pour savoir. Euh,
0: t'es pas Nicolich, t'inquiète pas. Merci. Euh... Merci. <rire> et, euh, et notre experte du soir, notre invitée sur cet épisode, elle nous vient de l'émission first, first Team, je sais pas si on peut dire la First Team. Elle y oui, parle... ça se dit la First Team. Ça se dit, elle y parle de NCAA. Salut Elise. Enfin, re-salut, t'es déjà venue. Ouais, Bonjour Elise.
2: Bonjour.
1: Bonsoir.
0: <rire> oui, bonsoir pour certains aussi, oui. Et donc, euh, on va pouvoir y aller. Donc, podcast spécial est lié. Et on l'avait promis, c'est le, le dernier des potentiels top 8-10 qu'on n'a pas évoqué vraiment dans un de nos podcasts. Il s'agit de Michael Porter Jr. Donc, toute la première partie de ce podcast sera consacrée à lui. C'est parti pour l'épisode numéro 15 d'Envergure. le
3: pick, in the 2017 NBA Draft, les Philadelphia 76ers Markel Fultz. De de Washington.
0: Alors, on va tout de suite débuter euh, Antoine avec toi, puisque euh, on rappelle quand même le parcours euh, de Michael Porter Jr. qui a joué, je crois, trois matchs cette année en tout, dont un où il a joué trois minutes, est tout, il est sorti sur blessure. Il est revenu pour le tournoi de la SEC et il a fait un match du NCA Tournament. Et donc, euh, il, est, il, a, il a fait un retour mitigé, mais il est toujours annoncé dans le top 10. En pré-saison, il était top euh, même 5, sans se
4: tromper. Il, était, il, a, il a même été top 1 hein, chez, chez, chez certains moqueurs.
0: L'été dernier, ouais. Dernier, il être top 1. Et je le, et je le mmh. vois graduellement
3: revenir euh, en discussion, en numéro 4, numéro 5 Oui, oui tout moi. à
0: fait. Ouais. Ouais, ouais, à, à Memphis, Dallas, on en parle exactement. On en
1: parle à antenne, pas. Les Clippers apparemment sont partis peut-être pour essayer de trader leur deux pics, 12 et 13, pour, pour le récupérer un peu plus haut.
0: Voilà. Donc, mmh. on parlera de son draft range un peu plus tard. D'abord, Antoine, tout simplement, pourquoi il est aussi haut Pourquoi il est aussi bien coté Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce joueur, pour ceux qui ne le connaissent pas
4: alors, alors déjà, j'étais complètement paumé, je ne pas quoi, <rire> je me souvenais plus comparé de Michael Porter. Pourquoi il est coté euh, Déjà, c'est un garçon qui fait 6-10, euh, donc euh, il a quasiment la taille d'un pivot, enfin dans la NBA moderne, c'est la taille d'un pivot, hein, ouais. soyons, soyons clairs. Donc 2 mètres euh, 9. C'est la 2. taille
3: d'Ala Horford à Boston, non
4: Ouais, euh, euh, peut-être, euh, non, Horford euh, est un peu moins. moins,
0: il okay. fait 6 -9. C'est la taille de Durant, un peu plus petit que Durant.
4: Voilà. Euh, c'est un garçon qui est hyper mobile pour sa taille. Un peu la Marvin Bagley, euh, un mieux, normalement. Enfin, mmh. Ça, c'est le <rire> lycée. Euh, et euh, et qui, a, qui a un excellent shoot. Euh, et une assez bonne vision du jeu et qui sait rebondir Défensivement, il y va... De ce qu'on avait vu en tout cas à l'époque, parce que le, ces matchs en NCAA, on ne peut pas trop s'y fier. Hein, il était, il était en blessé ou en retour de blessure, donc voilà. Oui. Euh, Défensif, c'était pas tout à fait ça, mais aussi offensivement, c'était le, le package euh, complet. Je pense que la comparaison avec Kevin Durant euh, tenait. Ce n'est pas pour rien qu'il était first pick dans beaucoup de modes quoi
0: Ok. Euh, Elise, tu as fait une chronique il y a peu de temps sur Michael oui. Porter euh, où tu as, t as, t as, t as, t as mis quelques réserves je te laisse euh, les, les répéter à nos auditeurs pour toi qu'est-ce qui, qu qui te freine un petit peu dans le dossier Michael Porter Jr pourquoi si toi étais euh, une décideuse NBA tu aurais des, mm. des doutes
2: oui euh, bah, déjà euh, comme vous venez de le dire bah, déjà, sa blessure, son dos c'est pas, un, pas une petite blessure hein euh... Est-ce qu'il va retrouver toutes ses capacités physiques euh, on, Après, on ne va pas juger sur le peu de matchs, euh, on ne va pas tirer des, 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 tirer des conclusions euh, trop hâtives pour le, pour le peu qu'on l'a vu, euh, qu vu jouer. Mais j'ai quand même trouvé pour le peu qu'il a joué, bah, qu'il manquait quand même un peu de peps. Mais bon, on va lui laisser le, le bénéfice du doute. Euh, après, niveau basket, euh, disons que à part en attaque offensivement, où il est vraiment très très fort, euh, il ne s'est pas vraiment créé pour les autres, je trouve. C'est un peu ce qu'on appelle, dans le langage euh, euh, basket, un, un peu un croqueur. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'après, en, en NBA, bah, il va réussir à remédier à ça il sent, Je trouve qu'il ne sent pas vraiment le jeu. Euh, ce qui est complètement, d'ailleurs, euh, opposé à son frère, qui, lui, euh, vraiment est, est un playmaker et vraiment, il, je le trouve plutôt, euh, pas, du tout, pas du tout selfish. Et puis après, bah, défensivement, je pense que, je sais pas, mais je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, qu'il ne fait pas le moindre effort. Il est souvent battu par son adversaire. Et encore une fois, bon, c'est un peu, je ne sais pas si je suis trop dur ou pas, mais c'est un peu compliqué de le juger sur, la... sur cette saison-là. Et c'est souvent dommage d'ailleurs par rapport à sa défense, parce qu'il a un vrai potentiel. Et c'est vraiment dommage de le voir aussi nonchalant et bah, mauvais hein, en défense, parce qu'il a vraiment la taille, la mobilité pour, pour être un meilleur défenseur que ce qu'il a prouvé.
0: Ben, ben est-ce que tu oui. Tu prendrais Porter, tout simplement C'est une question assez simple. Il sort d'une grosse blessure. D'ailleurs, on, on, on parlera peut-être après plus en profondeur de cette blessure, même si on n'a pas tous les éléments. Euh, il sort d'une grosse blessure. Euh, il y a un top 8-9 très talentueux dans cette draft. Est-ce que toi, tu prends le risque de choisir un joueur... Euh, c'est le seul qui a un gros, gros historique de blessure. Il y en a d'autres qui, qui, qui ont quelques pépins. Mais euh, c'est le seul. Bye. C'est pas
3: Michael Porter, c'est pas ce que j'appelle un « can't miss prospect ». Vous savez, quand, quand Michael Jordan avait été sorti à la draft, on l'avait étampé un « can't miss prospect ». Peu importe ce qui arrive, il va être bon. Euh, il y a, une, il y a une, un potentiel d'échec chez Michael Porter, qui est quand même assez mince, je crois. Je pense qu'il va, qu va quand même tirer son épingle du jeu à NBA, mais qui est quand même là. Euh, ça dépend de de euh, ça dépend de mon euh, de ce que j'ai besoin. Euh, en NBA. Ça dépend de qu'est-ce qu'ils qu qui ont les besoins de mon équipe. Si j'ai une équipe qui a besoin de scoring, euh, d'une bougie offensive, euh, je, je veux probablement je euh, probablement je veux probablement, euh, better, je veux probablement euh, parier sur Michael Porter, mais je vais euh, mais, euh, si j'ai besoin de, de, de taille au poste bas, si j'ai besoin de défensive, si j'ai besoin de quoi, quelque chose d'autre que de l'offensive, si j'ai un choix dans le top 6 je risque de passer mon tour. Ouais.
0: Est-ce que, c'est ce, qu un profil, euh, il a la chance d'être le seul ailier. Je compte pas Donchich en ailier, même s'il a la taille pour l'être. Euh, du haut panier de la draft. Est-ce que ça peut ouais. jouer en sa faveur
3: Absolument, ça peut jouer en sa faveur. Et euh, mais je crois pas qu'il y ait de besoin criant d'ailier, à part peut-être à Memphis. À Memphis, et à Sacramento. Sinon, euh, il y a quand même Josh Jackson à Phoenix. Il y a Torian Prince et DeAndre Benbury qui font quand même du bon boulot à, à Atlanta. Euh, il y a Harrison Barnes à Dallas. Je crois que Sacramento et euh, Memphis sont les deux équipes qui, sont euh, qui, qui s'ils si, si décident de miser sur un allié, ils vont miser sur Porter. Sinon, ils risquent de tomber euh, numéro 7,
1: numéro 8, je crois.
0: Mm. Romain, je t'ai demandé de regarder un peu le jeu de, de Michael Porter, notamment son shoot, qui étant, euh, j'allais dire, euh, il y a beaucoup de compliments sur son shoot, quoi. Euh, Qu'est-ce que tu as vu Qu'est-ce que tu vu euh, sur, sur ce prospect Alors évidemment, c'est toujours la même chose, il y a peu de films, on, est, on fait avec ce, ce qu'on a pu regarder.
1: Je pense qu'on a tous un peu vu les mêmes images. D'abord, je suis content qu'Elise ait un peu sorti la débroussailleuse <rire> sous certains aspects parce que je suis, un petit peu, je suis un petit peu perplexe aussi. Et pour une fois, je ne voulais pas être le premier à taper sur le, sur le mec dont on parle. Euh, moi, j'ai trouvé un joueur, euh, la comparaison avec Durant, moi, bon, j'aime pas comparer les joueurs à les profils, mais c'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit quand je l'ai vu jouer tout à l'heure hein, sur les différents highlights que j'ai regardés parce que son profil physique. Euh, très long, des longs segments, une amplitude dans la course, dans ces choses-là. Mais je reste uniquement sur cette dimension-là. Effectivement, ça fait penser à des ailiers comme Durant, très déliés. Euh, mais ça s'arrête là parce que Durant a quand même sur la dureté, sur euh, sur certains aspects, y compris sur la recherche des contacts dans le jeu d'attaque. Quand même, et, et était à l'époque quand il est sorti, quand il est arrivé en NBA, je pense plusieurs niveaux au-dessus, euh, moi j'ai vu un joueur qui, euh, bon, j'ai regardé des vidéos de, son, de sa période où il était euh, des de, de high school aussi, des de images du, du match du euh, McDonald entre les all America, euh, j'ai vu un joueur qui est capable de tirer, qui a un tir qui est aligné, mais je trouve raide un petit peu dans sa, dans sa gestuelle, dans son exécution, euh, mm. parce que, pff, après je suis, encore une fois je suis pointilleux, les, les appuis très rapprochés donc finalement il sert beaucoup beaucoup de sa sangle abdominale ce qui fait que c'est un peu plus raide pour monter mais un joueur, la mécanique est propre tout est aligné euh, j'ai vu par contre sur, sur les images euh, plus récentes, là, des trois matchs qu'il a joué euh, quand il est revenu avec Mizu euh, il a les épaules qui partent un peu plus vers l'arrière, il est plus dans l'effet de way euh, j'ai un questionnement par rapport à ça c'est un joueur qui est très propre dans ce qu'il fait hein, en attaque mais, mais, mais euh, j'ai un questionnement par rapport à, son, à ce qu'il ce qu va y avoir, en fait, comme répondant face à de l'impact. Si une blessure au dos, c'est jamais anodin hum.
0: Moi, Je suis content que tu parles de ce côté un peu fait parce que j'ai trouvé que, justement, euh, si on compare euh, son shoot un petit peu euh, avec euh, celui d'autres ailiers qui, qui, qui peuvent shooter très haut, qui peuvent shooter presque au-dessus de n'importe qui… Euh, je trouve qu'il se fait souvent gêner parce qu'il met longtemps à relâcher la balle. Entre le, bah moment, oui, pas... entre, entre le moment où il se regroupe et le moment où il lâche la balle, il y a, il y a énormément de temps en fait.
1: Oui, parce il y, y a différentes raisons. La première, c'est qu'il est quand même monté fin globalement, hein, parce que bon, hein, je pense que sur, sur le bas du corps, il aura les mêmes jambes que moi, ce qui est un peu gênant quand on fait 2 mètres 8. Euh, il est très très fin. La blessure au dos, je pense que bon, à un moment ou à un autre, euh, au, niveau, au niveau tout ce qui est euh, gainage, angle abdominal et compagnie, ça doit peser. Et effectivement, mm -hmm. je trouve que sur J'ai une image de Fadeaway où il est dans le post-up, il euh, se retourne pour tirer. Effectivement, il est gêné parce qu'il met beaucoup de temps entre sa puce d'appui. Le moment, où il remonte. Je, je suis assez d'accord avec toi. Mais euh, après, bon, l'utilisation qu'il y avait, on en a parlé tout à l'heure avant de commencer à enregistrer. Il utilise en le 3 et 3,5-4, sur la sur, sur sur son retour je suis sceptique quand même par rapport à ce qu'il peut faire parce que c'est plus un joueur qui a besoin, besoin d'espace et de, c'est un joueur qui a besoin de courir. Il est capable de tirer les deux pieds dans le béton sur la tête d'un joueur, il n'y a pas de souci. En étant sur un, sur un jab step, remonter, tirer, il est capable de le faire, je l'ai vu faire. Mais je demande à voir l'exécution à plus haut avec un plus gros rythme et à plus haute vitesse, plus haute intensité, et surtout avec de la viande en face, ce que ça peut, que ça peut donner. Ouais. Si, si on lui
0: enlève son shoot, est-ce qu'il est capable d'aller finir près du cercle
1: bah, il, il a deux mains, il a demain. donc là-dessus, oui, il, il est assez est... complet, mais mm. par contre, euh, moi j'attends de voir, blessure dos, monter fin comme il est, s'il éclate pas sur les impacts, c'est ce qui m'inquiète un peu. Euh, encore une fois, pour moi, Kevin Durant avait une dureté que, que lui n'a pas euh, à l'heure actuelle, mm. même si bon, le point et de comparaison si... il est extrême.
3: Et si je peux ajouter, euh, je viens de comparer les, les envergures de Kevin Durant et Michael Porter. Kevin Durant est un joueur qui, qui, qui se fie beaucoup sur sa longueur. Et Michael Porter a 5 pouces de moins d'envergure de de, ouais. que Kevin Durant. Oui, Ça va et, beaucoup jouer dans la balance.
0: Et le, la, la mensuration est récente puisqu'il était au NBA Combine ouais. euh, qui a eu lieu du, du 16 au 20 mai. Et euh, nous enregistrons le 24, donc on est, on est plutôt dans l'actu au niveau de ces chiffres. Euh, on va passer tout de suite, on a eu énormément de questions. Euh, donc déjà, c'est très gentil de nous les avoir posées sur Twitter. Et euh, Antoine, je te demande à toi, et peut-être que les autres, vous avez des infos, hein, mais euh, tu es plus susceptible d'en avoir, sur sa blessure. Euh, Qu'est-ce qu'il a eu exactement euh, En quoi ça l'handicape encore Est-ce qu'il est à 100%, etc. Que, 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 quelles sont les infos qu'on a
4: alors, le truc à savoir, c'est que Michael Porter est issu d'une famille où ils sont relativement intelligents. Euh, je crois que sa sœur est entrée en doctorat à la NASA il y a wow. cette année. Donc, euh, donc voilà. Hein. Ouais. Euh, et, et lui a eu des très bons résultats à ses tests. Il a eu 28 au ICT pour, pour ceux qui connaissent. Donc c'est plutôt pas mal. Euh, c'est, je pense, qu'il quelqu'un de très intelligent dans le sens euh, Mohamed Baramba, où il, va, il, sait, il sait quoi dire aux gens, et au combine, il, il sait quoi dire, euh, il est plus intelligent que les mecs qui vont lui parler, quoi, en général. Ouais. Euh, il a dit, ceci étant, des choses qui étaient un peu contradictoires, je, je, suis un peu, je rentre un peu dans le détail, mais, euh, mais je ouais, pense que c'est intéressant. Important. Ouais, intéressant. Euh, que qu'il qu était à 100%, qu'il n'y avait pas de soucis que c'était c'était surtout un problème nerveux, etc. Euh, il me semble que c'est plutôt un problème d'écrasement de disque, mais, euh, mais bon, c'est des trucs à confirmer. Il n'y a, a que les médecins qui pourront le dire quand ils l'auront vu. Euh, D'un autre côté, euh, il dit que les médecins lui disent que, que que tout va aller pour le mieux, etc. Enfin, c'est un peu tout ça, c'est un peu contradictoire. Du coup, c'est euh, hyper fou. Mmh.
0: Euh,
4: puisque les médecins ne lui diront pas que euh, tout, tout ira pour le mieux euh, en utilisant le futur, si dans un autre sens, il dit qu'il est déjà à 100%, voire plus. Quoi. Euh, on, <rire> on a vu, de toute façon, les derniers matchs du Mizou. Euh, ah il, oui. Il, si tu regardais sa tête sur le terrain, il faisait des petites grimaces quand même. Ouais, hein, et puis euh, il était,
0: il était il, court il était sur tous de... ses shoots. Euh, il est, comme dit Romain, il, il fuyait le contact. C'était vraiment euh, criant de. Ouais, ouais, 100%, puis,
4: du fait, il forçait son shoot. J'avais l'impression qu'il avait... shootait pas toujours de la même façon, du coup, parce qu'il il la... ben, compensait quoi. C'est un, un oh. peu comme comme Kobe quand il avait mmh. son doigt cassé, il forçait quoi. Mmh. Enfin, <rire> Kobe a toujours forcé un peu, mais. <rire> <rire> mais... mais donc du coup et toutes après, ces euh, voilà...
0: est-ce que ça ça a ajouté de l'incertitude à l'incertitude et du coup, ça a fait baisser sa cote Comment ça s'est passé euh,
4: Je pense que sa cote, elle, elle bouge pas. Je pense que ce qui, ce qui va la faire bouger, c'est quand les équipes... Le, le combine va pas... Gros. Lui apporter grand chose. Ouais. Euh, je pense que ce qui lui aura nuit, c'est d'avoir joué ces derniers matchs. Hein. Je pense que son père a été très con. De... Et, et de toute façon, en Missouri, c'était une équipe un peu merdique ici cette année. Mais euh, son, son père a été très con de le laisser jouer. Euh, ce qui va être ouais. décisif, là, ça va être les workouts privés parce que du coup, il va avoir des rendez-vous avec des médecins et les médecins, euh, ouais. ils, ils vont l'étudier très près ils vont savoir.
0: Ils se trompent pas, ouais, généralement. Euh, donc, il a été opéré du dos. Euh, c'est un écrasement de, de disques c'est ça que tu disais Antoine ouais est-ce euh, qu est qu'on est, est qu a un historique c'est une autre question qu'on nous pose euh, est-ce qu'on a un historique de joueurs qui ont déjà eu ce genre de blessure euh, qui ont à peu près son gabarit et est-ce qu'on récupère bien de ça
4: bon visiblement on a euh, une question ouais. compliquée <rire>
0: ouais c'est une question compliquée je sais mais, bah,
4: je pense que sa croissance est interrompue du coup, hein. mais, mais bon, ce n'est pas vraiment le problème. Après, <rire> je, suis pas, je suis pas assez technique à ce niveau-là pour, pour répondre.
0: Ouais, OK. Bon, en tout cas, on, on cherchera. Euh, euh, moi, moi je, en recherche rapide, je n'ai pas trouvé de, 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 de personne qui avait eu exactement la même opération que lui.
3: C'est, euh, je crois, Danilo Gallinari ou Wilson Chandler qui avait eu cette opération-là, mais je crois que c'est Chandler, donc ce n'est pas exactement le même gabarit.
0: D'accord, ouais, c'est un peu le même euh, type de poste quand même. De Chandler Exactement, c'est un peu, hein.
3: c est, c est un peu le, le même type de, de, de skill set, mais, euh, ouais. mais Chandler est beaucoup plus, euh,
0: plus, plus baraqué. Ouais, ouais. Ok, Wilson Chandler, donc euh, qui est plutôt bien revenu après sa blessure, au niveau physique en tout cas. Mm. Euh, D'autres questions Alors, On a eu un assaut en règle des fans des Bulls qui ont visiblement très envie. Euh, de voir Michael Porter chez eux et qui et qu trouvent des connexions. Il, il y en a qui sont un peu, euh, un peu fous, euh, qui les traquent. Qui... Non, mais est, sérieusement, j'ai vu des tweets, des euh, mecs qui l'ont vu, qui venaient qui, sur Instagram à 15 jours d'intervalle, il était venu deux fois à Chicago, euh, qu'il était allé chez puis... un barbier fréquenté par des joueurs de Chicago, enfin des trucs un peu poussés. Et puis quoi. il et puis les Finlandais,
4: <rire> oui, c est Finlandais, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. C'est... C'est Michael Porter Hiden hein, qu'on l'appelle. Euh... <rire> il, il parle très bien le finnois.
0: Euh... <rire> euh,
4: non, mais euh, voilà, des, des,
0: des espèces de détails qui. qui C'est assez amusant, ça peut vouloir dire quelque chose. Enfin bref, euh, ils, ils, ils veulent savoir s'il si, euh, sera toujours disponible en 7. Alors, Elise, est-ce que toi tu penses qu'il il peut être choisi avant le choix 7, Michael Porter
2: bah, moi, je le vois entre le 6e et 10e place. Pour moi, mon top 5, il est intouchable. Il un Mon top 5, c'est... Enfin, du coup, je vous dis... Ecton, Doncic Bagley, Jaren Jackson Jr. et Bamba en 5. Et du coup, après, mm. euh... du coup, après, pourquoi pas hein C'est quand même un profil qui est super recherché dans la NBA actuelle. Hein il y a un mm. peu gros potentiel offensif. C'est quand même le style de, de, des liens qu'on cherche. avec ça Il est mobile, il est capable de créer son shoot. Donc, euh, pour, moi, pour moi, entre 6 et 10... Euh...
0: D'accord. Ouais. Mais est-ce que tu vois le, le Magic, du coup, le prendre en 6, ou est-ce que tu penses euh... qu'ils ont d'autres targets
2: Magic, pas vraiment. Non, je pense pas. Plutôt. Plutôt. Euh, plutôt euh, je vois plutôt un, un profil comme, euh, comme Trey Young. Ouais. Après, pourquoi pas, comme vous avez dit au Bulls, il euh, n'y a pas d'ailier. Pourquoi pas que Marc. Il n'y a que. Enfin, par rapport à Markenen et Lavine, ça peut, ça peut le faire. Mais pas a forcément. Pourquoi le Zipser
4: Eh en... <rire> oui, le Zipser Fever. Euh... Moi, moi, moi j'attends de voir défensivement ce que ça peut donner, euh, Porter plus marc Ouais. Ouf, ça, ça fait un peu peur.
1: <rire> moi, défensivement, c'est Bernard hein.
2: <rire> Moi j'aurais bien Bamba au Bulls. De... Ouais, je crois qu'il a... eh ben, eh qu bah, va
0: être parti. Euh... Tu es dans les transitions euh, excellente Elise. Puisque une autre question nous demande euh, je, vais, je vais mettre le flingue sur la, la tombe de Ben. Je sais que t'es bon oui. pour les, les choix comme ça. Es, tu es, les, tu es, tu es euh, Paxson, tu vois. As. T'as le choix 7. Ouais. Et il reste Bamba et Michael Porter Jr. Tu prends qui
3: Ouais. Il reste Bamba et eh, je prends Bamba, c'est même pas une question. D'accord. Euh, on, on parle, on parle d'un joueur euh, qui a la plus grande, je crois, la plus grande envergure de l'histoire de l'NBA. De l'histoire du Combine, euh, que c en
0: fait. C'est ouais, l'histoire
3: du Draft Combine, je crois. Et encore, je crois un... que. Si, si, donc, qu je dans l'histoire de la NBA qu'il a une... une envergure. Peut-être Manu de Bolt en a eu une plus grande. Bah ouais, c'est ça. Oui, en fait. fait,
2: Manu de Bolt, apparemment, j'ai lu que c'était 2,60 m d'envergure. Mais bon, c'était pas encore des trucs où tu pouvais vraiment mesurer. Donc, euh... non, après, c'est pas. <rire> c'était
0: l'histoire du combine, Ben. Mais Mais c'est l'histoire si, du drive combine. Ouais. Mais par contre, il met... il met 5 cm à Gobert, je crois. au niveau de Non.
3: Euh... Ah oui.
4: non, 3 5, ouais.
2: 3 cm. Ah non, c'est en standing reach
4: qu'il lui met. Oui,
2: oui, c'est 3 cm, je crois.
4: C'est ça. A à plus de 7,9, il, il y avait monsieur euh, Mamadou Ndiaï en 2012. Euh, ouais. <rire> et, euh, et qui Fais était sénégalais. Il, et... il faisait
3: pas, il faisait pas 7 pieds 6 pieds 6.
4: Il faisait 6 pieds 6 et 8 pieds 1 de Wingspan. Il jouait à Orvine <rire> aussi. Euh, euh, ah oui, mais, oui, oui.
3: Mais euh, si je suis. Si J'ai passé une partie de la journée à, à discuter de ça avec des fans sur Twitter. Euh, si je suis. Euh, si je suis Chicago, j'ai un peu le même problème que, que les Knicks. C'est-à-dire je dois couvrir défensivement euh, pour euh, Mark Hannon. Les... Pour Zingy, c'est meilleur défensivement que Mark Cannon, mais euh, les deux, défensivement, s'en prennent plein la gueule physiquement. Donc, je dois couvrir pour eux. Donc, j'ai besoin d'un pivot. Euh, je ne crois pas que Bamba va être disponible au numéro 7. Je crois que Wendell Carter va être disponible au numéro ouais. 7. Et je crois que Wendell Carter et Michael Porter Jr., c'est une discussion. Mais je crois que j'aimerais encore mieux prendre Wendell Carter sur Michael Porter.
0: D'accord. Euh, comment tu vois la... la, la admettons, admettons Michael Porter, com comment comment il Mark Markkanen, Chris Dunn, Zach Levine Est-ce que c'est un bon fit, Antoine, pour toi <rire>
4: J'attendais le nom. <rire> J'étais un peu comme Benoît Jacques, comme un débile devant mon écran. Euh, euh, pour moi, Wendell Carter, c'est le meilleur pic. Euh, parce qu'il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a tout un tas de, de, de joueurs hyper athlétiques sur les postes 1-2 notamment. Il euh, y, y a déjà le scoring de Mark Cannon, mais à l'intérieur, il euh, n'y a personne. On va me dire, il y, y a Robin Lopez. Il euh, voilà, c'est le seul pivot quoi, mm. euh, qui peut y avoir au Bulls et, euh, et et je vais, je vais, ça me vieillit putain, de, de, de me dire qu'il a plus de 30 ans, euh, Robin Lopez quoi. Euh, mm. Et qu'il faut, euh, faut aussi... faut euh, dis ça parce que c'est
0: un conscrit à toi Vous êtes, vous êtes né de la même euh, Non, non <rire> parce
4: que je me dis putain, Robin Lepage, j'ai l'impression que c'était il y a deux ans qu'il a été drafté. Quoi. <rire> mais, mais, mais ils ont, ils ont un, un noyau qui est assez jeune, qui est intéressant. Euh... Oui, tout à mais... fait. Bah, Don
0: Markanen-Lavine, c'est bien, c'est pas mal.
4: Et, et dans ce cadre-là, il, il leur faut aussi des intérieurs qui soient assez jeunes pour euh, bah, pour qu'ils progressent tous ensemble, quoi. C'est un peu the process, quoi. Oui. Euh, donc. Euh, et donc
0: porteur pour toi, il s'intègre pas là-dedans. Il, il est un peu sur le même euh, sur le même poste profil que Marquanden.
4: Ouais, euh, ouais carrément. Et du coup, je verrais plus du coup euh, quelqu'un d'un peut-être un peu plus dé, un peu plus défensif. Je, je pense qu'ils aiment bien aussi les, les les joueurs assez athlétiques à Chicago en général. Donc. Euh, c'est clair que Bamba et Carter c'est des, des joueurs qui peuvent leur, euh, qui peuvent leur convenir. Ouais. À, à voir, c'est sûr que s'il si y a Bamba, Bamba Markanen, moi je trouve l'association magnifique. Mmh. Euh, on verra.
0: Ouais. Ro, Ro, Romain à côté de Markanen, tu, tu mets quel genre de joueur toi Que ça soit au poste 3 ou au poste 5
4: au
1: poste 3. Bon, de, de manière de manière littérale et très très basket euh, académique je mets un joueur de poste bas, un joueur de poste up, parce qu'il faut des espaces pour Marc et puis je complémente avec un joueur de drive sur le poste 3. Ça, c'est si je te... Avec ma, visi, avec ma vision euh, euh, très européenne du jeu. Ouais, très,
0: oui, très... Académique, comme tu dis. Très <rire>
1: européenne et très académique. Après, dans le small ball d'aujourd'hui... J'aurais plus tendance à mettre un joueur vertical sur le poste 5 pour aller chercher du rebond. Même un joueur de face-up, peu importe. Un joueur dans la mobilité, mais qui soit quand même un joueur de petit périmètre. Pas forcément un joueur que de post-up, parce qu'il y en a de moins en moins. Un joueur de petit périmètre. Et pareil, un 3 pour contrebalancer avec du, avec du drive et de la percussion. marc Allen sera toujours dans le tir extérieur. Marc a des, des qualités de remonteur offensif intéressantes, il peut partir fort sur sa main gauche et attaquer le cercle aussi, euh, mais globalement, euh, pour un certain nombre d'équilibres, il faudrait ça. Après, après j'aurais tendance à dire que je préfère avoir un joueur un peu moins talentueux sur le 3 ou sur le 5, si le 4 est comme ça, parce que c'est quand même un 4 qui a tendance à, à être attiré par le scoring, mmh et avoir plus des mecs capables de contrebalancer de défendre un minimum si t'es deux défenseurs ne défendent pas si t'es deux postes 4 pardon de, je vais y arriver si t'es <rire> deux joueurs intérieurs tu vas avoir du boulot au montage si t'es deux joueurs intérieurs euh, ne défendent non, pas c'est très, <rire> très compliqué de défendre, de défendre le pick and roll. il faut au moins qu'un des deux joueurs intérieurs soit vraiment sur un profil un peu plus défensif auquel cas je pense qu'un 5, un 5 avec un profil un tantinet plus défensif plus mobile aussi un Jared Jackson rentrerait, rentrerait pas mal dans, dans, ouais. dans ce truc-là, même si pour moi c'est plus un 4 et demi qu'un 5, mais ça peut, être, ça peut être intéressant parce que Jared Jackson ne sera pas naturellement attiré par le scoring. Attention, par contre, ce que lui aime bien, c'est un petit peu aussi. Donc c'est bon courage à celui qui va coacher. Hein.
2: Ouais. <rire> on
0: ne sait pas trop encore qui ça va On ne sait pas trop qui c'est, mais
1: je pense ouais. qu'il faut, ouais, voilà. Mais c'est un paramètre, c'est un paramètre après. Chicago, Chicago, le directeur de scouting, sauf faire de ma part, c'est un stade européen. Ça peut aussi jouer dans le, dans le prisme un petit peu du, et dans la lecture de ce qui va être fait avant d'avoir un draft.
0: Ouais, D'accord. Euh, on revient sur Michael Porter. Euh, on, on nous demande alors euh, une question de Vico The Bull. À mon avis, ce n'est pas son vrai nom. Euh, c'est demande... le monsieur des chips, non, c'est ça? <rire> oui, voilà, tout à fait. Il est... le, le, les chips et chips. <rire> Antoine, est-ce que c'est potentiellement le meilleur score de cette draft? Michael Scorer. Euh, Michael Scorer. <rire> le Mike, Michael Scorer.
1: <rire> oh là là, mais on rame, je pas gay. <rire> Michael euh...
4: Porter. Euh, c est, c est, ça pourrait peut-être mais c'est chaud quand t'as du trae Young quand t'as du Marvin Bagley même du Deandre Ayton mm. euh, c'est chaud quoi
0: Elise, euh, est-ce que tu es d'accord avec Antoine en disant que Michael Porter malgré toutes ses qualités c'était difficile de le considérer comme le meilleur scoreur potentiel ouais. de cette draft
2: ouais, je suis totalement d'accord, ouais. je me miserais plus sur euh, un Marvin Bagley ou Ayton euh, surtout euh, Diane Drayton par rapport aux skills euh, qu'il a poste bas, il est beaucoup plus athlétique, il peut shooter exter Encore un peu trop de questions sur, euh, support, sur, euh, sur Porter, je ne sais, je, je sais pas ce que vous en pensez, mais je ne miserai pas là-dessus sur mmh. le meilleur euh, scoreur de cette euh, draft.
0: Mmh. On, on parlait de son plafond, Ben. Euh... Ouais. Pour toi, c'est quoi son plafond Parce que son... en fait, ce... On sait si, faut atterrir un Boeing dans son salon là. <rire> ben, Ben, t'habites à côté d'un aéroport. C'est les chiens de Ben. Je suis, sur...
3: <rire> je suis sur le balcon chez moi, il y a un avion qui vient de passer.
0: <rire> Où oui. tu disais Je disais, euh, est-ce que euh, tu, 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 tu me perds dans... Oui, au niveau, de... on sait que c'est un prospect avec un plancher euh, assez bas du fait des blessures, du fait de l'incertitude. Voilà, de, de quel est le plafond de Michael Porter Et Je te double la question en disant est-ce que ce plafond ne dépend pas offensivement, en tout cas, beaucoup de son handle, de, de son dribble, que moi, personnellement, je ne trouve pas si évolué que ça, malgré ce qu'on nous dit sur Twitter quand on posait les questions, les gens donnaient aussi leur avis. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça Qu'est-ce que tu penses de son plafond
3: ben, Il me fait penser à un autre joueur que j'ai nommé tout à l'heure qui est très souvent blessé aussi, euh, Danilo Gallinari, mm. euh, un, un, un très grand, un très grand ailier avec, avec une bonne versatilité offensive avec une défensive absolument euh, désastreuse. Mais Danilo Gallinari, quand il joue, c'est un plus pour l'équipe.
1: C'est oui, euh... le, le Johan Gourcuff de la NBA quoi, finalement. <rire> J'ai aucune idée <rire> c'est qui Johan C'est un joueur de foot qui, est, qui, qui est très facilement blessé. Enfin, il, joue, qui... il joue à la caisse primaire d'assurance maladie. <rire> en fait. Il joue pour quelle équipe? Il est une fracture. Il a d'assurance maladie.
3: <rire> <rire> mais, mais oui, mais Le, il me fait penser beaucoup. Il, il me fait penser beaucoup à Galinari. Euh, maintenant, est-ce qu'il peut se développer justement en devenant un, un point forward, en développant un meilleur dribble que moi non plus? D'ailleurs, son dribble, je n'en suis, suis franchement euh, pas, pas antiché. Euh, oui, probablement qu'il peut, qu peut devenir euh, meilleur, que, meilleur que ce qu'il est maintenant, meilleur que ce que les projections donnent. Euh, il ne me donne pas l'impression d'un joueur euh, qui, qui, pourrait, qui va justement pouvoir dépasser un peu cette, uh, ce, ce 18-19 points par match, euh, peut-être, dans, euh, un dans, dans une équipe correcte. Je pense qu'il est capable de contribuer au succès d'une équipe, mais je ne crois pas que je vais peut-être dire un sacrilège, peut-être je vais me détester dans quelques années, mais je crois que c'est peut-être pas une première option offensive dans une bonne équipe.
2: Je suis totalement d'accord avec, avec ce que tu mm -hmm. dis. Ouais. Moi, je le vois pas. Euh... Peut-être All-Star, ça peut être son plafond, mais je le vois pas euh, s'il ne change pas de style de jeu, dans le sens euh, son côté croqueur et, son, son, ça, et, sa, et son, ses lacunes en défense. Mm
4: -hmm. Peut-être
2: dans une équipe qui veut gagner le fin. Je vois pas être dans une équipe qui veut gagner le titre être un joueur euh, être un joueur majeur, en tout cas, s'il ne change pas son mm -hmm. style de jeu, hein, s'il mm -hmm. évolue pas là-dessus. Mm -hmm. D'accord.
0: Je d'accord. Inté intéressant. Euh, on nous demande et vas-y, vas-y, vas-y.
4: Non, je, je, je disais, il me fait un peu penser à Harrison Barnes dans ce sens-là. Ah, ah oui. c'est pas, ce... pas fou non plus.
3: C'est pas fou non plus.
0: Harrison Barnes, qui est tout de même un bien et meilleur Harrison défenseur Barnes, euh,
3: est... euh... Ouais, Harrison Barnes, il défend quand même très bien, par exemple. C'est un bon point.
4: Ouais. Il a, il, a, il, a, il a la dimension athlétique un peu en plus, Harrison Barnes, mais
2: mm.
4: euh, ce, ce genre de joueur qui est, voilà, dans une bonne équipe comme les Warriors, ne pouvait pas, euh, voilà, et qui au final se perd. Dans...
0: Chez les Mavs, et d'ailleurs les Mavs, qu Mavs qui ne vont, 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 ouais, vont pas forcément drafter un ailier de fait d'Harrison Barnes. En tout cas, c'est ce qu'on ce qu pré, ce qu pourrait présager. Euh, une, une, une dernière question qui va nous permettre d'enchaîner sur la deuxième partie de ce podcast qui sera consacrée aux autres ailiers de cette draft, puisqu'il y en a d'autres. Euh, on nous dit, admettons, je veux absolument drafter un allié alors ça se passe rarement comme ça, mais admettons. Euh, Michael Porter est pris. Qui est le deuxième meilleur ailier de la draft Alors. On a déjà fait le débat qui est le meilleur des bridges, mais est-ce que... <rire> est que et d'ailleurs on peut le refaire puisqu'on est en mai, hein, Romain. Euh... Mm -hmm. Jolie, elle est
1: bien passée. Voilà. Bon, Valide.
0: <rire> qui est le deuxième Est-ce que ça a changé, ce débat Parce qu'on s'était quitté avec Miles Bridges a plus de potentiel, Michael Bridges est plus sûr, on va dire, on est plus sûr de ce qu'il va devenir. Antoine, est-ce que la vie des scouts a un peu évolué, ou ils sont toujours à peu près dans le même chapeau, tous les deux
4: Tous les deux, ils sont encore au fond, on va dire, d'un deuxième ou d'un troisième chapeau. Enfin, j'ai toujours considéré qu'il y avait 11 joueurs dans cette draft ouais. enfin euh, 11 joueurs euh, réellement euh, intéressants avec du potentiel dans le futur il y en aura bien d'autres et, et, voilà. Ne me, re, ne me reprenez pas là, sur ce ouais. que je viens de dire
1: tu,
0: on, pas, circular, reprend, hein, je vais ça. reprendre juste ces 3 secondes et les passer euh, l'année prochaine <rire> <aujourd
4: 'hui>, <rire> Mais, mais dans ce top 11, je pense que euh, la, la plupart des scouts, ils ont euh, Miles et Michael euh, en 10 et 11. C'est les, les, les deux moins bons des meilleurs. Euh, euh, J'ai l'impression et il, il, ça ne bouge pas trop à ce niveau-là. Colin
0: Sexton est dans les, on dans les 11
4: Colin Sexton est ouais, devant.
0: D'accord. Euh, ben Deuxième meilleur allié de la draft, tu dis qui, juste comme je ça Je
3: suis, je suis euh, beaucoup, j'ai beaucoup euh, à, à penser à ça parce que les Knicks ont le neuvième choix et on dit ouvertement qu'ils cherchaient un allié. Euh, moi, c'est même pas une question, c'est Michael Bridges de Villanova. Euh, il me fait penser de plus en, je, de plus, plus je, plus je le scout, plus je me fais penser à un ex joueur de l'NBA qui s'appelle euh, Shane Battier, qui avait joué avec Miami, avec Houston, avec. Euh, avec euh, les Grizzlies de Memphis aussi, je crois. Oui, Et, euh, ami. Ouais, exactement. Et euh, super shooter à trois points, euh, super défenseur, euh, pas, pas un facteur euh, déterminant, mais ce qu'on appelle le glue-guy dans une équipe. Ce qui arrive, c'est quand lorsqu'il est sur le plancher, ça fonctionne. Lorsqu'il sort du plancher, ça ne fonctionne plus. Mm. C'est un peu, un peu lui, lui qui fait la colle entre les joueurs. Pierre Batty m'a fait beaucoup penser à lui. Uh, Miles Bridges, uh, Antoine avait fait une comparaison l'année dernière Que je ne suis absolument pas capable d'oublier Et il l'avait comparé à Derrick Williams Et à chaque fois maintenant que je regarde Der, Miles Bridges Je vois Derrick Williams Je vois un joueur qui, uh, a, qui se sert énormément de son athlétisme Pour être capable de, de scorer uh, Il a un bon shoot, uh, mais Derrick Williams a un bon shoot aussi Je crois qu'il est très... Um, qui, qui, qui va avoir besoin de beaucoup de touches euh, en NBA, qui va avoir besoin de beaucoup de ballons pour être e efficace. Et encore là, avec un ballon, je le je trouve moins efficace que Michael Bridges sans ballon. Donc euh, pour moi c'est même pas c'est même pas euh, une question.
0: Mmh. Michael va falloir qu'il pousse un peu à la salle pour euh, devenir Chênebattier quand même. Qu euh,
3: absolument, peu, mais voilà. je, je pense qu je pense qu'il y avait un profil très similaire aussi en sortant euh, d'université. Chet Batty avait sorti à Duke. Je ne sais pas s'il si avait gagné le championnat, je crois que oui. Euh, Bridges a été un facteur déterminant euh, dans le dernier championnat à Villanova. Moi, j'ai bien confiance qu'il y a un joueur qui est spécial à sa manière en Michael Bridges.
0: Okay. Romain, deuxième meilleur allié de la draft, comme ça là, du en blanc passe.
1: Ouais, je mettrai, moi, je mettrais une pièce comme Ben sur Bridges, sur Michael, parce que un petit côté, petit côté caméon qui fait qu'il peut pouvoir se fondre dans un collectif, il ne sera pas forcément première lame. Ça peut être un très bon joueur de complément. et euh, Comme il le souligne la comparaison avec Chambatier elle est, elle est intéressante. Le mec, il a fait une carrière longue comme le bras. Il a été euh, globalement efficace et dans son rôle partout où il est passé. Je n'ai pas souvenir que ce n'était pas le joueur le plus flashy du monde, mais qu'il est déçu grand monde sur sa carrière. Il a toujours été sur les attentes qu'on plaçait en lui. Mmh. Et surtout, c'est un peu mon leitmotiv quand je parle des, des joueurs de haut niveau. Le mec il savait ce qu'il avait à faire, il le faisait, puis il ne faisait pas autre chose. Mmh. Donc c'est quelque part pour moi, c'est une qualité, c'est une qualité forte. Euh, on discutait cet après-midi de savoir, voilà, est-ce qu'un coach, est-ce qu'un GM décide des choses, leur sentier, etc. etc. Donc quand j'évalue un joueur... Euh, pour, pour, un, pour un profil de poste particulier, je regarde ce que le mec sait faire et je vois si ça correspond d'une part à ce, que, ce dont j'ai besoin, à ce que dont l'équipe aura besoin. D'autre part, ça peut aller en complémentarité avec ses coéquipiers autour. Et je pense que c'est un joueur qui est assez intelligent et assez mature aujourd'hui pour, pour rentrer dans un cadre comme ça. Peut-être pas un upside vertigineux, mais un mec qui va pouvoir faire carrière quelques années et toucher une belle retraite de vétéran en NBA, je pense, à la fin.
0: Mmh. Elise, Team Mickal aussi ou tu es plus sur Miles
2: euh, c'est assez serré, hein. euh, c'est assez serré, c'est deux bons joueurs dans un style différent, c'est assez compliqué, je trouve, de, comme question, mais je sais pas. Michael, pour moi, en tout cas, c'est le meilleur Twin guy, même s'il peut, euh, peut se développer et devenir bah, plus que ça dans, dans le futur. Puis de l'autre côté, bah, Miles Brady, je dirais que bah, offensivement, il est très talentueux, il est, il est physiquement prêt pour la NBA, et il est versatile, il joue à poste 3 et 4, mais après. Euh, si je devais choisir, ouais, je mettrais peut-être quand même une question sur euh, Michael.
0: Ok. ok. Et bah sachez qu'à la base j'étais team Michael et... et je penche de plus en plus vers, euh, vers Miles Bridges. Bouh, bouh. Bah, mais, mais Michael, <rire> en fait, Michael il est vraiment petit quoi. Et je me dis. Non Bah si, il n'est pas, pas si grand que ça. Hein. Il fait ce sap. Non Non Bah je crois pas. Attends, j'ai bah, moi,
3: moi, 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 vu. Moi, j'ai vu 6-7 un
0: peu.
2: Tu
0: as vu 6-7 C'est
2: 6-7. En chaussure, en 7 ouais,
0: avec, euh,
4: avec un wingspan de 7.
0: Ah ouais. Bon. Eh ben, alors, je voyais plus petit.
4: Mais, euh, mais
0: ouais, je, je le vois moins défendre sur des 4 des NBA, en fait, que. que mais, Miles. mais il va
3: défendre. Il va défendre sur des 1 à 3, je crois.
0: Ouais, mais sauf que tu vois bien comment ça se passe en playoff, Ben. Enfin, tout le mm -hmm. monde doit défendre sur tout le monde et, et je pense que Miles a plus de switchabilité que, que Mikal. Euh, la diversité du shoot en, en attaque après la même, euh, Miles a peut-être Peut-être un meilleur passeur quand même que, que Mikal, ce qui me fait dire que pour bouger la balle, ça sera peut-être et pour créer des choses une fois qu'il y aura eu un décalage, ce sera peut-être plus facile aussi pour lui, notamment avec sa masse physique d'aller finir près du cercle, d'aller finir des actions, etc. Donc, de toute façon, je pense pas qu'il y en aura un des deux qui sera top, top 3 joueurs dans, dans une équipe qui gagne le titre. Mmh. Mais pour être le quatrième, je miserais plus... le quatrième joueur de cette équipe-là, je miserais plus sur Miles que sur michael
4: Voilà. Ouais. Tu, tu postes tes couilles sur la table, c'est... Voilà. C'est courageux, c'est courageux. Vous savez, dans... en philosophie, il y a le rasoir de Waka, mais moi, j'ai le rasoir Rondé-Olivier Jefferson. C'est... Euh... <rire> c'est est-ce qu'un peut être meilleur que Randy et Jefferson ouais je pense que Michael Bridges il peut défendre mieux que Olysses Jefferson il peut en plus shooter mieux il peut shooter mieux
0: mais il est pas mieux il fait presque 5 kilos et bien il dirait que cette année il a produit des stats Randy et Jefferson mine de rien tu vois
4: c'est pas mal qui est quoi Torian Prince, ça produit des stats aussi.
2: <rire> C'est vrai, Bembry.
4: J'ai mais... pas, pas
3: regardé -Torian Prince, beaucoup Th Torian Prince cette année, mais à chaque fois que j'ai regardé, il a bien joué.
0: Mm. Ouais, Je ouais. Tor Torian Prince, ça fait une belle saison. On avait plus misé sur D'Andre Bembry d'ailleurs à l'époque, donc on peut faire un monde honorable. Euh, on, on, nous, on, nous, on nous demande... Euh, si Michael n'est pas surcoté, c'est une question Twitter encore, hein, euh, notamment à cause de son, de son handle, on a parlé pour euh, Michael Porter, Ben, est-ce ben, est que tu penses qu'il a le, les capacités de... Euh, tu vois, je pense à Trevor Arisa qui a réussi année après année à juste savoir faire trois dribbles et changer de main pour aller finir au cercle, est-ce qu'il peut faire ça Oui.
3: Euh, clairement, je crois qu'il qu peut apprendre à faire ça parce qu'il ne peut pas le faire présentement. Mais euh, je crois qu'il n'est pas surcoté. C'est un, un, un joueur très bizarre qui. Ben, c'est très bizarre à retrouver dans un top 10. D'habitude, Michael Bridges, c'est un joueur qu'on retrouve dans le 15, dans le, mm. dans le range de 15, 16 un peu. Mais cette année, on le retrouve dans le top 10, mais il est vraiment il vient combler un besoin précis. Et comme Antoine le disait dans un, dans un podcast, euh, Michael Bridges. Il va faire exactement en NBA ce qu'il a fait en NCA, ce qui va faire en sorte, je crois, que la transition va être beaucoup moins difficile. Donc, c est, c est, il est là, il est à cette position là, euh, 10 11e, parce qu'on sait, il est une valeur connue. Mmh. On sait
0: qu'est-ce qu'on va avoir. Euh, ça revient à ce que je disais. Ouais,
3: il sait qu'est-ce ouais, qu qu'il a à faire, puis il sait ce qu'il fait. Oui, absolument.
0: Alors, on va, on va parler d'un mec qui ne va pas du tout faire la même chose en NBA qu'en NCA. Euh, je vais parler de Zaire Smith maintenant, mmh. qu'on n'a jamais évoqué je crois, ou alors vraiment euh, pour, pour dire de. Et Zaire Smith donc, qui est un gars qui a été mesuré à 6'3, donc euh, 1'80, 1'92, je crois que c'est ça, hein, au combine il 6'3 sans chaussures, hein. 6'4 avec. Ouais. Un truc comme ça. Euh, donc vraiment petit quoi, enfin une taille de 2 et encore de poste 2 et encore. Il y a des postes 1 qui sont plus grands. Euh, et qui en NCAA jouait avec Texas Tech poste 4, clairement, quoi. C'est-à-dire qu'il sortait rarement de la peinture, euh, il défendait sur des gros. Alors euh, c'est un joueur épais, c'est un joueur très athlétique. Ma question, euh, qu est-ce que, est que vous voyez des choses Je, Il est dans le top 20 de nulle part. Hein, C'est-à-dire qu'au début de l'année, il était nulle part. Antoine, tu confirmes.
4: Euh, ouais, ouais, il a fait ses apparitions dans les MOC euh, en mars. Oui,
0: c'est ça. Et, et pourquoi il est là Est-ce qu'il peut partir dans le top 20 Et pour quelle raison euh...
4: Pourquoi il est là C'est parce qu'il euh, qu a une énergie euh, euh, féroce. Je pense que c'est le, <rire> le mot, je vais chercher le mot. Mais je pense que féroce, c'est... Euh... C'est quand il défend, il défend, même s'il si, même est un peu naïf des fois, même s'il fait des erreurs, il a envie d'y aller. Et quand il, quand il joue, il a envie, il a envie de te dunker sur la tête, il a envie de te, te posteriser. Euh, avec en plus euh, un shoot qui n'est qui, qui pas dégueulasse, mais même, il n'y en a pas beaucoup. De... Il ne shoot pas tant que ça, mais c'est rentré à un bon rythme.
0: Ouais, 70% dans ses francs, ce pas trop mal.
4: Ouais, c'est un bon signe. Il shootait assez, assez bien au lycée, en, en AU. Donc, euh, c'est un, un bon signe. Il shootait à 45% à 3 points, mais il prenait qu'un tir à 3 points par match en, avec Texas Tech. Donc, euh, donc voilà. Mais, mais je pense qu'il il a, il a moyen d'en de, faire quelque chose, vu ses pourcentages au lancer. Mmh. Euh, c'est un trendy et c'est un mec. Il, on disait, Miles, il peut switch sur 3 et 4, lui, il peut switch sur 2 et 3. J'ai pas beaucoup de doutes qu'avec un bon coach qui va lui apprendre à, à mieux comprendre le jeu, parce que c'est ce qu'il lui manque encore depuis le -de basket, euh, il, il va savoir défendre sur des, sur des postes 2 et 3, et, et ça, c'est vraiment intéressant. Quoi. Et peut-être même
0: sur des 1, d'ailleurs. Il, il, il a une euh... bonne vitesse latérale, enfin, de ce que ouais. j'ai
4: vu. Là. Ouais, alors sur les 1 ouais, il faudrait vraiment qu'il soit moins naïf du coup. Mais ouais, oui. des, des fois, il, va, il joue un peu c'est un peu Rajon Rondo quand il était jeune, quoi. Il, il va se jeter pour aller chercher interception euh, mm. au lieu de jouer un contre un, ouais,
0: C'est vrai. Euh, je vous ai demandé, euh... alors non, alors avant de, de passer au reste des, des ailiers, pardon, euh, j'avais demandé à Romain de nous faire, un... de me décrire son, son ailier idéal. C'est une vaste dissertation, hein, tu, tu, tu vas me dire. Euh, mais, mais au moins, de, de donner un petit peu deux, trois pistes de, de ce qui pourrait être recherché euh, par... Euh, <rire> Antoine dit c'est moi dans la conversation, à côté de la, de la conversation <rire> euh, Skype. Euh, Romain qui, qui, qui a côtoyé des jeunes joueurs et qui les a vus euh, évoluer. Qu'est-ce qu'il faut quand on est jeune Qu'est-ce qu'on attend d'un 3 et qu'est-ce qu'on développe chez un 3, etc. Je, je te mmh. laisse la parole.
1: Disons que, la, la, en fait, très simplement, le, le, le 3, je vais faire une réponse très très basique et très bateau, le 3, c'est un peu le joueur le plus polyvalent. C'est le joueur qui doit être capable de faire un petit peu de tout. Après, on prend, en fonction des profils de 3, s'ils sont athlétiques ou pas, en fonction de leur taille, en fonction de leur leur qualité de, de dribble ou autre, on va leur donner le plus ou moins certaines choses. Euh, par essence, pour moi, un 3, c'est un joueur qui est, qui est capable de gagner des mètres, C'est-à-dire que c'est un joueur qui va, qui va mettre de la cour dans le jeu rapide, déjà. Un 3 qui ne court pas ne sert à rien, et un 3 qui ne l'apporte pas dans le jeu rapide ne sert à rien. Le 3, pour moi, doit être délié euh, doit avoir un, une capacité à courir euh, vraiment intéressante hein, en attaque. Après, euh, il y a différentes façons de voir le 3. Euh, vous avez les 3 qui vont être capables de poster, parce qu'ils seront plus grands, parce qu'ils seront plus denses physiquement. Les 3 qui vont être capables de tirer à 3 points, alors que bon, si on a un 2 capable de tirer, un capable de tirer, c'est pas forcément… Euh... Moi, j'aurais tendance à plus choisir, à plus me maxer sur un 3, capable de courir dans le jeu rapide, capable de driver capable d'être à peu près fiable à trois points sans que ce soit la menace première et surtout capable de défendre, euh, parce qu'à un moment ou à un autre, il faut, il faut, il faut avoir des stoppers et c'est toujours intéressant, et si on ajoute à ces paramètres-là le fait que mon trois parfait soit capable d'allouer bon, j'en je je, serais très content, mmh. mais si je devais retenir une qualité, gagner des mètres dans le jeu rapide. Gagner
0: des mètres et être un stopper que...
1: Être un stopper, pas, pas. oui, parce qu'il faut être capable de défendre, et puis parce que euh, c'est quand, quand même quelque chose d'intéressant. Euh, Aujourd'hui, le, 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 pour moi, les, les, bon, niveau, en, en, en considérant la NBA, pour moi, les postes 3 ultimes, c'est LeBron James et c Kevin Durant. C'est deux facettes différentes d'un même poste, euh, avec une espèce d'hyper polyvalence qui sont très intéressantes, qui fait que de toute façon, dans le basket tel qu'il est joué au NBA, on peut les déplacer un petit peu partout donc euh, ils peuvent jouer sur quasiment tous les postes parce qu'ils ont, ont les qualités techniques le volume physique et bon, le QI basket qui est, qui est indéniable en euh, probé on n'a pas forcément toujours les mêmes joueurs à portée de main mais, euh, mais voilà après il après, y, a, y, a, y a toujours des profils très très différents les, les qualités statistiques jouent beaucoup sur ce que va être un poste 3 mais, mais par essence un poste 3 doit être capable d'apporter ton joueur rapide à minima oui
0: je vous ai demandé aux, aux trois autres de choisir un ailier qui était prévu un peu plus loin dans la draft.
1: Et ne marchez pas sur nos plates-bandes.
0: Voilà. Euh... <rire> Parce que nous, on en a un, depuis <rire> longtemps. Nous, nous, on a un petit rouquin en stock avec, avec Romain. Mais, euh... mais vous avez chacun choisi un nom. Et, et vous allez me dire pourquoi vous croyez en lui. Je commence par les dames. Vous n'en m'en voudrez pas. Euh, Élise. Tu as choisi un, un joueur d'Ohio State.
2: Exactement, du coup j'ai choisi Keita Bédiop, d'Ohio State. Euh, et du coup, est-ce que je fais un petit euh, une petite intro sur euh, bah. comment il est, combien il mesure et tout Exactement,
0: ou... ouais. Ça me... ouais. Si, si tu as les chiffres, c'est à ouais, je,
2: je, je les ai notés, du coup, bah, c'est mesuration du Draft Combine, donc il fait, deux ma... il fait un millier de 2m4 pour euh, 2m21 d'envergure. Donc du coup, il rentre totalement dans. Euh dans euh, le profil de l'ailier moderne. Euh, c'est un joueur qui a tourné cette saison à 20 points, 8,7 rebonds, qui shoote à 36% à, à 3 points, ce qui est pas mal du tout. Et euh, ce que j'aime bien chez lui, moi, c'est qu'il est capable de, de scorer de partout, euh, tirer après un dribble, shooter à 3 points, même si c'est vrai qu'il n'est pas, euh, il est pas très, très explosif, mais il a la longueur qu'il faut pour, euh, pour euh, finir au cercle euh, de par son envergure. Et euh, je pense qu'il pourra jouer pas mal au poste 4 il a, il a le, le sens du rebond. Euh, je pense que c'est un joueur qui, peut faire, euh, qui, peut, qui pourra jouer 3-4, et peut-être même 5 en euh, euh, small ball, s'il continue à prendre euh, du physique comme il a pris un peu, un peu cette année. Euh. Donc, voilà. Et puis défensivement aussi, euh, je trouve qu'il il il, il est assez intéressant dans le sens où il peut euh, twitter sur les big men, tenir les joueurs qui et puis, euh, voilà Je trouve que c'est un joueur qui me plaît bien, auquel je crois.
0: Ok, et eh ben, euh, je crois que ton analyse se rapproche beaucoup de celle d'Antoine, euh, si, si je me souviens bien des paroles qu'Antoine avait eues euh, à propos de...
1: On ne l'avait pas profilé comme un magnifique profil de religue à terme, lui
4: euh, Moi je n'étais pas tout à fait d'accord, oui c'était un peu ça, moi j'étais pas tout à fait d'accord, j'avoue j'aime bien Bettaïsop, mais j'ai toujours un faible pour les joueurs state donc...
0: Euh... Ouais. <rire> Mais, euh, mais je veux dire en fin de premier tour, ça peut être un bon choix quoi. Comme, comme dit Elise, il, il, peut, il, peut, il peut couvrir plusieurs postes, il peut défendre, il peut. Il, il ah sait ben, le régler. En... Il sait un peu tout une... faire. Quoi. Romain disait polyvalence pour est lié, là on y est, quoi.
4: Moi je le vois pas. Euh... Je, je serais surpris de le voir euh... en, en bas du. Je sais pas. Euh... Euh, combien je dirais Du 19, je ne le vois pas en dessous du 19. Quoi. Ah oui, tu penses
0: qu'il va, va partir dans les vents
1: ah, bah, ouais, il, a, ouais, il, a, bah... il a une stabilité, je, ne serait-ce que par rapport à son âge. Il a 22 ans, il est mature. Euh, il a, il a, il a, il a aussi un paramètre il bosse avec, euh, avec euh, un groupe d'agents qui, qui est quand même très influent. C'est un truc qu'il ne pas, pas négliger non plus. Euh, non, il a... et,
3: et il y a une équipe au numéro 18 qui va avoir un besoin criant d'un allié très très bientôt.
1: <rire> euh, les Spurs une équipe ouais. de l'Ohio peut-être ah non une équipe des Spurs ouais. Ouais. <rire> non des non mais là, là si on regarde ses stats là, je, suis, je suis passé faire un tour sur, sur nos amis d'Eurobasket pour voir un peu son rendement sur la saison c'est 55% à 2 il a 30, 35 35-6 à 3 79 au sait un, il un prend gros, volume, gros volume gros volume non il, il en met partout puis euh, globalement, si tu fais l'historique de la saison, il fait deux matchs à moins de 10 points, et encore, euh, contre, contre Gonzaga, en, le 24 novembre, il met 7 points, après, il force pas, il a 2 sur 6 au tir, mais il prend Dierbon à côté, bon, on ne va pas lui en vouloir, et contre, euh, contre Rutgers, euh, je ne sais jamais si on dit Rutgers ou Rodgers, d'ailleurs. Euh, merci. Le 21 février, pareil, il met 6 points, mais il est à 3 sur 7, donc même chose, il voilà, 0,4 à 3 points, il va prendre du Diarbon à côté, donc il fait quand même quelque chose, il fait jamais des lignes de stade totalement blanches. Euh, bon. Bon, après, heureuse, cause...
0: Heureusement, j'allais dire, puisque c'est quand même un joueur senior, comme tu l'as dit, c'est un mec qui a 22 ans, qui est stable. Euh, avec avec euh, base Diop. Tu, tu sais ce que tu achètes, entre guillemets. Voilà, ce... bon,
1: 13, matchs, 13 matchs à dire bon et plus en 33 matchs, quand même. Mm.
0: Oui, oui, voilà, c'est ce que disait et Elise. Je, et je... Très je sais que vous
3: allez crier, mais pour moi, Benz je me suis beaucoup, beaucoup réchauffé à l'idée de quitter Benz Diop dans l'NBA. Euh, mais je le vois un peu comme un, euh, comme un Draymond Green des pauvres, c'est-à-dire un joueur qui est capable de se démarquer un peu de toutes sortes de façons sur le terrain. Euh, je crois que c'est sûr qu'il n'y a pas l', 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 la hargne et émo, l'émotion l'intensité émotionnelle d'un Draymond Green, mais il est capable de faire plusieurs petites choses sur un terrain, il est capable de s'illustrer sans le ballon, ce que moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que mm. joueurs, les joueurs que, que j'aime, je leur demande de défendre, je leur demande d'être capable de s'illustrer sans le ballon, et qu'Ethérape Diable peut faire ces deux choses. Mm. Vraiment mm. très bien.
0: Eh ben, tr très bon choix, Elise, euh, tu vois. Tout le monde est enthousiaste.
2: Je <rire> vois que tout le monde est enthousiaste.
1: <rire> J'étais à deux doigts de sortir le champagne, personnellement. <rire>
0: Et Antoine le saucisson, quoi. Champagne-saucisson. entendu. Un classique.
4: Quel délice. Antoine, à toi. Euh, moi, je suis allé chercher un peu plus loin, parce qu'on m'a dit que Bethesda était pris. <rire> oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai, en plus. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas vrai. Euh, je suis allé chercher du côté de Tulane, donc... Euh... Voilà. Donc, magnifique faculté dans laquelle. C'est dans la Creuse, non C'est ça C'est ça, dans la Creuse, dans laquelle évolue Renatan Onaimbo, un joueur français que vous avez pu voir si vous suivez le basket français des jeunes l'été. J'ai aucune idée, c'est qui C'était leur meneur titulaire, Steven. C'est ça. Et qui jouait des fois à carte 1 par match. Il n'y avait pas grand nombre d'autres, mais. Bref. Melvin Vin Frazier, c'est un c'est bah, pareil, c'est un... un trendy qui a... Qu a une bonne taille qui fait, euh... je sais pas il doit faire 6-6, un truc comme ça en, en hauteur, qui a pas une panne de folie euh, si, de... il est 2000.
0: pas mal si, si. attends, je... Six, je vais te six, les chercher oui. continue
4: mais bon euh... c'est un joueur qui joue avec beaucoup d'énergie ce qui est très marrant c'est que visiblement dans la vraie vie c'est un, joueur... un joueur qui est plutôt en mode chill et tout mais qui est qui joue avec une belle énergie quand il est sur le terrain, euh, qui, qui défend, qui, qui vraiment, euh, il, on sent qu'il a, il, il a vraiment une passion pour la défense, il essaie vraiment de bien faire à ce niveau-là.
0: 7-2 d'envergure. Ah, euh, ok. C'est okay. pas mal. C'est ouais. pas mal. <rire> Donc, 2-20, euh, quasiment 2-20. Euh...
4: Donc euh, voilà, déjà quelqu'un qui aime défendre, c'est à, à ce niveau-là de draft. Donc il, il est prévu, on va dire, entre, je vais faire très très large, entre les piques 15 à 45. Je vais <rire> finir après, je vais vous dire. Euh, c'est aussi un joueur qui a un très bon shoot. Ouais. Euh, il shoot à 39%, à peu près à 3 points, et qui est très solide lancés, euh, Qui est un net progrès. De, depuis qu'il est arrivé à Tulane, la progression a été. Euh, a Pareil ouais, petit recap, euh, il arrive à tuer il devait, il devait shooter à 50% en, en freshman à, au lancer franc, là il est à 70%. Euh, c'est un bosseur, quelqu c'est quelqu'un qui progresse beaucoup. Euh, son shoot est encore un peu striqui, donc il y a des matchs à rentrer, il va faire des perfs de folie, je crois qu'il en a fait quelques-unes à la fin justement, euh, qui, qui ont permis voilà, que, que les gens parlent un peu de lui, mais euh, il a fait un bon combine. Parce qu'il voilà, il a une détente de, de, psy, de psychomalade. Euh, ouais, très, il... très
0: bon sur les tests physiques et même sur les oppositions. Il y a eu de très bons retours euh, concernant sa défense et même, euh, sa, même sa capacité à créer offensivement, je crois.
4: Ah ouais, bah il, a, il a eu au combine. Il a, il a sorti 4 passes, 4 assists en 20 minutes. Hum. Donc, euh, donc voilà, tout en plantant 14 points. Euh, je pense que c'est un. C'est un joueur qui va être recherché à ce niveau-là, la draft, parce que on, on dit que c'est une draft-ward, parce qu'il y a beaucoup de, de bons éléments en haut de la draft, mais c'est hyper fou, on va dire, entre les pics euh, 16 à, à 60. Il n'y a, y a mm. pas une, une, une énorme marge de, de, de manœuvre. Mm. Euh, je crois savoir qu'il y a des équipes, notamment les Hawks, qui l'aiment beaucoup. Et qui ont euh,
0: beaucoup pense... de choix autour du 30e, 30 et 34. Voilà, ils bon, euh, les
4: ils ont les choix 19, 30 et 34. Il euh, y a des chances, je le vois bien partir en 19, euh, peut-être même en 18, ça se trouve, <rire> comme disait comme disait Benoît, en 30 maximum. C'est ouais. un, un joueur qui a, pour moi, un potentiel.
0: Ok. Euh, Melvin Frazier, donc un, un des grands gagnants de cette dernière semaine du processus de draft. Euh, Benoît, tu as, oui. as scouté un, un gars qui qui, qui, dont on parle peu en tant que drafté, mais, euh, mais qui, qui était euh, très exposé puisqu'il jouait à North Carolina.
3: Oui, euh, moi je veux vous parler de Theo Pinson parce que je crois que, groupe, on doit parler de Theo Pinson un peu plus. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, Theo Pinson, ça a été un des joueurs les plus exposés, les plus connus euh, dans son passage euh, à North Carolina, qui a, qui a été un des membres. Euh, euh, cruciaux de l'équipe lorsqu'ils ont gagné en, en 2017, parce que c'est lui qui a réussi à complètement avaler l'offensive de Dylan Brooks en demi-finale euh, contre Oregon. Dylan Brooks qui se débrouille vraiment très bien euh, à NBA. Mm. Et on le voit pas dans beaucoup de moques euh, Théo Pinson. Pourtant, euh, pourtant il, a, il, il est allé au Combine, il a fait euh, des bonnes mesures. Il y a eu un Combine honnête euh, il a fait des bonnes mesures, il, a, il, a, il fait 6-6, il a une, une envergure de 6-10 et quelque chose, presque ouais,
0: 6-11. 6-11, quasiment. Et, euh,
3: et, et pourquoi pas, je veux dire, avec Theo Pinson, tu sais qu'est-ce que tu as. Euh, tu as un joueur qui non seulement défend comme un chien enragé, mais qui a une tête sur les épaules. Euh, on l'a vu au Combine euh, prendre, euh, prendre le leadership en défensive dans les scrimmages. A été, qui a collé les switches, qui, euh, qui a géré la défensive euh, de son équipe dans les scrimmages. Euh, on a un bon passeur aussi. Euh, très. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il a fait une passe de ouf. Euh, était sur, il était à Luke Maze. C'était pour gagner une, une partie en, 2000, en 2018. Je pense je compte, euh, Il a fait une passe de ouf à Luke Maze pour gagner la, la, la partie full court. Euh, il me fait penser... Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est vraiment old school ça. C'est un joueur qui a joué pour les Knicks et pour aussi une, une, une excellente euh, équipe des Bulls de Chicago, à Pete Myers. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui.
1: Ah Oui, euh, oui tout à fait.
3: Et, et Pete Myers a fini sa, sa carrière avec 4,8 points euh, de, de, de moyenne, mais il a été un, une, un membre efficace de toutes les équipes avec lesquelles euh, il a joué. Donc, j'ai un choix entre 50 et 60 est-ce que je me risque avec un joueur européen que je verrai peut-être même pas euh, en personne, euh, ou est-ce que je prends un risque sur Theo Pinson
0: Ouais, mais est-ce tu, dans... tu le prends pas en undrafted Dans ce cas-là, euh, tu le fais venir. Euh, tu sais qu'il est bon. Oui. Euh, tu vois.
3: Euh, tu euh, oui. Ou, ça m'a l'air typiquement lui...
0: le genre de joueur, tu sais, comme ou, Fred Van Vliet oui, qui je... s'impose après quoi.
3: Oh, je lui dis, hey Theo, tu m'intéresses Je vais te faire l'honneur de drafter. Puis on va bâtir quelque chose ensemble avec l'équipe. Il y a des joueurs, ça ne leur prend pas beaucoup pour qu'ils se donnent pour toi. Puis je veux dire, un, un deuxième choix, cinquantième 50, au total. Euh, moi, je sais que j'en parle à chaque fois que je parle d'une culture positive, mais Utah a le 52e choix au total, a une équipe absolument redoutable défensivement. Et je veux dire, pourquoi pas Agener Greffer Théo Pinson comme un huitième ou neuvième homme à cette équipe-là? Pourquoi
0: Ch pas? Charlotte a le 55e choix biceps qui viennent de North Carolina.
3: Il leur ferait énormément de bien euh, à Charlotte, mais je, je, honnêtement, Charlotte, c'est une équipe que, que je ne comprends pas. Je ne comprends pas leur stratégie. Je ne sais pas où est-ce qu'ils s'en vont. <rire> euh, j'ai au, aucune idée pourquoi ils ont, quand j'ai dit, Steve Clifford et engagé James Borrego. Pour moi, ça ne ça, ça, ça fait aucun sens. Donc, euh, Oui, euh, mais, mais je crois... Oui, c'est très possible qu'ils qu le qu repêchent parce que, justement, c'est un héros local. Mais je crois que T.O. Pinson euh, va être un joueur qui a un avenir, qui a un avenir
0: NBA. Hum. Euh, Romain, toi, tu vas pouvoir nous parler un petit peu d'un joueur euh, qu'on aime bien tous les deux, qu'on qu qu avait repéré un peu dans l'année, euh, qu que tu avais un peu catégorisé euh, plus Euroleague friendly, on va dire, euh, mm -hmm. mais qui euh, Selon les informations d'Antoine, euh, dont la cote vient de monter beaucoup, c'est le joueur de Maryland, c'est Kevin Werther, en poste 2-3, donc on est dans le thème du podcast.
1: Ouais, c'est un soir, un soir d'insomnie. Euh, je, je... Je suis tombé sur, sur une rencontre. Alors d'abord, j'ai eu un gros problème oculaire parce que Maréland a sûrement les maillots les plus dégueulasses que <rire> du, depuis, depuis Belle-Durette. Non seulement, le, enfin dégueulasse non, parce que enfin, c'est juste la combinaison jaune-rouge euh, telle qu'elle est, utilisée notamment en, par, par enfin, en N1 par Saint-Vallier, en prouvé par Vichy Clermont. Ah, Est-ce est
4: est -ce que c'est beaucoup... est -ce est pire que le Mega quoi
1: oh, Oui
4: oui, parce que même, même, même,
1: Atlanta, même Atlanta, si tu veux, de la combinaison de couleurs des maillots de Maryland cette année, à côté des maillots d'Atlanta, était, était beau et vendable, et, et en fait, je suis je, je tombé sur ce match, j'ai regardé un petit peu, et j'ai un, une espèce de un poste 2 de grande taille euh, au look un peu improbable, qui m'a tapé dans l'œil parce que le, le sémillant Kevin Werther, pour ne pas pour ne pas le nommer euh, donc euh, qui doit être qu est de 98 je crois euh, né en 98 et qui doit être à 6 7 donc il doit être à 2 0 euh, m'a paru vraiment très 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 intéressant parce que capable de tirer vite de tirer de très loin gros gros Q Basket, et les fondamentaux euh, Vraiment, euh, vraiment intéressant, y compris défensivement. Donc, euh, voilà, c'est pour moi un vrai scoreur, un joueur de, capable de mettre des points, de tirer, et, et capable d'apporter ça un petit peu, un petit peu euh, pour aider ses équipes et à suivre. À suivre. Mmh. Je, je pense pour moi que c'est plus, inévitablement, un profil... Euh, un profil Euroleague peut-être à moyen terme sauf s'il si a faire une place dans la Ligue comme d'autres ont réussi à le faire avant lui hein. je pense pas qu'il soit moins, mauvais qu enfin, moins, moins fort qu'un fait... des jeunes Caponeau pour le nommer que lui mais... tu, 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 dis ça,
0: tu dis ça parce que euh, c'est vrai que physiquement quand on le regarde jouer on, on dirait pas qu'il est
1: euh, ah, on a, très, on a très a athlétique même, voilà, on a clairement le même préparateur physique tous les deux d'apparence hein. Mais, euh, mais il a très bien testé au combat. Mais, hein. mais il est athlétique, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, c'est une espèce de, de joueur, euh, bon, tu, 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 tu le vois rentrer dans, la, dans le gymnase, tu te dis, tiens, qu'est-ce qu'il fait là Et au final, c'est ben, est un joueur qui a 2m01, hein, qui est athlétique, et surtout qui joue poste 2, donc c'est un grand poste 2, qui est athlétique, qui peut tirer et qui, bah, qui ne lâche rien.
0: Mmh. Il, il a fait un des... Je crois qu'il est... Euh, au, au shuttle run, il fait 3 temps de tout. Euh, il fait, euh, au sprint, il a fait un des meilleurs temps aussi. Euh, il, a, il a été vraiment excellent sur les tests physiques euh, au NBA Combine. Donc, il, plus, a... Bon, il, a pro,
1: il a un projet capillaire en plus qui est vraiment des, des, des <rire> plus intéressants pour la suite. Hein, donc c est, c est, ça renforce un peu son... Le,
0: le nouveau Red Mamba Non mais euh, au-delà au, 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 au de ça, j'ai vu des rapports de, de scouting euh, des scrimmages que j'ai personnellement pas vu mais euh, qui disaient... En gros, il n'a pas forcément plus scoré que les autres, il n'est pas, il il pas sorti du lot par, par ses performances physiques ou quoi que ce soit, parce, parce qu'il a contré un type en venant de, de l'arrière et tout. Mais juste, euh, il disait, quand il a la balle en main, il prend les décisions un, deux, trois dixièmes plus vite que les autres, et ça se voit.
1: Oh, c'est un, un, un joueur qui est très très intelligent. Enfin, moi, je vois ces lignes de stats, cette, cette, globalement, c'est 34 minutes. Sur, sur, sur cette année uniquement, pas sur l'année dernière. 34 minutes, donc 5 minutes de plus que l'an dernier. Il a 41% à 3 points sur un vrai volume de tir hein. Il a pris 175 tirs sur 322 à 3 points. Et il a 5,5 tentés à 3 points par match. Donc il y a quand même déjà de quoi argumenter de quoi, de quoi 75% dans ses fronts. Et surtout avec ça, vous collez 5 rebonds, 3,4 passes, euh, 2,5 interceptions. Et surtout, moi, la stat qui m'interpelle ici, c'est les deux fautes ennemies en 35 minutes. C'est un joueur qui défend. Mm. C'est le joueur, le joueur par excellence. Vous le mettez dans un collectif, ce ne sera pas la première lame. Par contre, ce sera le coup, l'espèce le, de le, le canif, l'Opinel sorti de la poche pour mettre le petit coup qui pique bien au bon moment. Je, je le vois plus comme ça. C'est un joueur, c'est un joueur que je trouve intéressant, vraiment.
4: Mm. Ah, Vas-y, je vais faire ma, 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 spé, ma spéciale un peu, mais c est, c est, moi j'aime beaucoup hein, Kevin Marta. Euh, mais c'est un joueur qui déjà euh, n'a pas une envergure phénoménale, à peu près similaire à sa taille. Oui, c'est vrai qu'il a euh, des petits bras. Classique. Mais, et, <rire> et aussi, il a, un, <rire> et, et il a un grand coup. Ah, oh, ah oui, les hommes sont courts
0: toujours. Du coup. <rire> et oui, l'importance de la, la ben, longueur du coup on n'en parle jamais assez. Hein.
4: Et <rire> Pour la refaire pour ceux qui, 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 ne, qui ne savent pas, plus, plus ton cou est grand par rapport à ta taille, euh, bah, moins tes bras ils vont haut. <rire> C'est con mais ça pose des problèmes au basket.
0: Donc tu veux dire que parce qu'il est grand, enfin il a une taille vraiment très correcte par rapport à la position qu'il projette de jouer, ouais. mais euh, tu le vois mal défendre sur des mecs plus, plus grands que poste 3.
4: J'aime ai, beaucoup, euh, je pense qu'il y a une vraie marge de progression. Mais c'est un gros point d'interrogation. Est-ce qu'il va continuer à progresser Est-ce que son, son corps va s'épaissir aussi Est-ce qu'il est qu va nous faire une Gordon Award ouais, euh, si, si son corps s'épaissit pour, pour être capable d'avoir plus d'impact sur le poste 3, ça peut être un joueur fantastique. Euh, et ben là, là, on verra. C'est toujours pareil. Il faut qu'il faut qu ait l'envie et il faut qu'il tombe dans une bonne équipe.
1: J'aimerais l'avis de Ben sur le 7 sur 9 à 3 points qu'il a fait contre Syracuse le 28 novembre. <rire>
3: J'ai pas vu. Euh, <rire> les, 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 et honnêtement, les seules parties de Maryland que j'ai regardées cette année, j'étais. Euh, je n'avais Dieu que pour Bruno Fernando. Là. Et, oui. et honnêtement, j'ai vraiment. vraiment euh, Zorintar, je connaissais même pas Kevin Water avant que vous commenciez à en parler. Bon. Et eh ben voilà. Avant qu'il fasse, qu fasse le combine, en fait. Euh,
0: nous allons enchaîner, si ça ne vous dérange pas. Pour, pour, pour éviter d'être trop long, parce qu'on nous, nous a posé vraiment plein de questions, il nous reste plein de questions à évoquer. Euh, simplement, il nous reste quelques ailiers euh, qui ne sont pas évoqués dans les questions, et je vais, je vais rapidement faire du ping-pong avec euh, Antoine et Ben. Euh... Ah, et elise, elise pardon, tu, tu me, tu me <rire> dis que tu dois y aller
2: Ouais, si, un, je veux dire, à moins que ce soit vraiment. Euh, non,
0: non, mais de pas du tout. Voir. Mais c'était un plaisir de t'avoir. <rire>
2: ouais, c'était un et, plaisir pour moi aussi.
0: Est-ce que tu as un, un autre chouchou dans cette draft que, que tu aimerais nous faire partager ou pas
2: hum, bah, En tant qu'ailier Ouais, en tant qu'ailier, okay.
0: deux, trois. Alors, oui, je sais que, que tu m'avais cité oui. Rowley Alkins de but en blanc, mais je t'avais interdit de le prendre parce qu'il était. Oui, tout, tout, le, tout, tout, aussi. tout, tout
3: le monde aime Rowley Alkins ici. Oui
2: oui j'aimais beaucoup c'est un, un joueur qui est très très costaud après c'est vrai que bon c'est un poste 3, mais euh, mais euh, comment dire c'est vrai que tu m'as dit qu'il était trop petit donc tu m'avais interdit de le prendre j'étais <rire> un peu bon c'est sûr on peut pas on peut pas s'arranger mais oui un peu un peu dans le même profil que que Michael Troy and guys et j'aime beaucoup et très très costaud pour le coup
0: Bon, alors avant que tu ailles, est-ce que tu peux nous dire de, de quoi va parler Est-ce que tu peux teaser un peu ta, ta prochaine chronique sur euh, sur le Oui, sur carrément.
2: Euh, en gros, ce que je fais depuis, depuis que la saison est terminée, c'est que je présente mon top 10 et que du coup, euh, j'en ai présenté, si je ne me trompe pas, euh, 8, il m'en reste 4. Non, 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 pardon, je dis n'importe quoi. <rire> il m'en reste, reste 4. si désolé, je suis un peu, un peu fatiguée. Et que du coup, demain, je présente euh, Jared Jackson Jr.
0: D'accord, excellent. Et cool.
2: ensuite, euh, et ensuite euh, Marvin Bagley, et ensuite euh, Lucas Donsich, et ensuite Liam Rayton. Donc voilà, chaque, chaque semaine, jusqu'à la draft, va sortir une de mes chroniques sur un des joueurs.
0: Eh bien, très bien. Euh,
4: bah, tu sais qu'on est. J'avais une, une dernière question pour Elise. Ah, oui. Qui, qui est le 11ème joueur que tu n'as pas mis Est-ce que c'est Miles ou est-ce que c'est Michael Oh,
3: excellente question
2: <rire> C'est <c> Miles. <rire>
4: Ah, ben voilà, très bien. Excellent
3: choix. Encore choix, je pense.
0: Je suis seul contre tous, j'aime bien. L'avocat du diable. Merci beaucoup, Élise. À très bientôt. Merci, Élise. À la prochaine. À la
2: prochaine.
0: Bye bye. Romain aussi, tu prends le wagon, tu nous quittes après avoir évoqué Kevin Murter. Ah, il, 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 il est déjà parti. Bidon, allez le tête. Havre! <rire> bon, les gars, en, euh, je, oui. en attendant que Romain revienne, euh, on, va on va débuter ce.
1: Donc, ce... le petit bouton, là, c'est pour couper le son, c'est ça?
4: <rire> non, c'est ta bite. <rire> ah. Alors, désolé, je en train de vous
1: répondre en disant que je ne saurais tarder, effectivement. Que, eh ouais. bien, euh,
0: ah, je, je, je peux te libérer, je
1: peux faire ça. Euh, Je... et moi. Allez Je... va, Romain. Merci encore. Euh, euh, allez,
3: allez le Havre. Merci, ouais, oh. ouais. Ouais. <rire> Merci
0: Romain Merci et, à et à très bientôt. Euh, si tout va bien, on devrait euh, avoir euh, le Dončić Special et, euh, et un ami euh, slovène à toi qui connaît bien le sujet. Si dans les, euh, si les procédures. Si C'est bien,
1: mais comme aujourd'hui,
0: les choses ne sont pas forcément très bien <rire> général, <on> va <rire> Voilà. Mais euh, merci à toi, et à la prochaine. Bye-bye. Bah Salut. Salut. Alors, Romain, Antoine, il, il, il reste que vous. On va essayer de faire rapidement. Je ben, vous pas pas... Euh, pardon. Ben, Antoine, excuse-moi. Euh, un petit ping-pong, Kevin Knox, Ben. Euh, Quel avenir tu vois J'aime, j'aime beaucoup. Euh, on,
3: on, on fait beaucoup de comparaisons avec euh, Tobias Harris, qui joue présentement avec les Clippers. J'aime les comparaisons, mais Kevin Knight va devoir prendre un peu de poids. C'est un joueur qui amène, qui amène un skill set un peu similaire, beaucoup de rebonds, euh, une bonne taille, euh, peut jouer 3 à 4, peut tirer au périmètre, mais euh, il, doit, il doit prendre, euh, il doit prendre du, de la taille. Va... C'est un joueur qui va avoir besoin de beaucoup
0: d'amour. Mm. Il y a une belle belle ossature. Je pense qu'il va prendre du poids assez facilement. Je crois que oui, aussi. Euh, Antoine, euh, Chandler Hutchison, qui est euh, les fans des... La rumeur envoie aux, aux Bulls, d'ailleurs. C'était une autre de, des questions qu'on avait...
4: Euh, ouais, la, la rumeur est envoyée aux Bulls en, en 22. Elle est, elle est très
0: crédible cette rumeur Parce que, alors, simplement pour préciser, euh, euh, à la base, je crois que c'est nbidraft.net qui sort l'info. Et euh, autant sur les scouting reports, je veux dire, on, on peut que déconseiller le site, mais sur les infos, on ne sait pas, ça se trouve, elles sont véritables. Quoi. Donc,
4: vas-y. Euh. Vas il y a, les équipes sont très partagées hein, sur ce joueur. Il y a des équipes qui l'aiment bien, voire beaucoup. Euh, il y a des équipes qui ne l'aiment pas ou qui le suivent pas. Euh, le problème, c'est que les équipes qui l'aiment beaucoup, d'après ce que j'en sais, ne sont pas vraiment dans cette zone de la draft. Euh, soyons clairs, je, je crois que les deux équipes de Los Angeles, l'aiment bien. D'accord. Euh, bah il si, y,
0: y a du 25 pour les Lakers, je crois.
4: Effectivement, il y a du 25 pour les Lakers. Donc, il peut, je, ça, peut, ça peut être son, son minimal. Euh, les Clippers, je ne le vois pas du tout prendre en 13, mais bon, c'est <rire> bah, euh, C'est
0: Jerry West. On peut s'attendre à des bonnes, bonnes décisions.
4: Ouais. Bah, encore, Et bon, il prend la drape, euh,
3: Jerry
0: West. Bah, ouais.
4: Ouais. On verra, je sais pas. C'est <rire> lui,
3: lui qui avait drafté Clay Thompson
4: dans le tas. C'est plus facile de drafter dans les pics 1 à 10 que de drafté dans les pics 11 à 31. C'est sûr. Euh... Mais <rire> il, est, est
3: sûr. Et, et il était 11e Clay Thompson.
4: Mm. Ah ouais. je' l'impression qu'il était 10e. Mais, mais okay. là, il, il a deux choix, en 12
0: et 13. Ce euh, serait étonnant qu'il n'y ait pas un des deux choix qui soit efficace.
4: Euh... Euh, voilà, Hutchinson, je ne suis pas convaincu personnellement. Euh, j'aime ai, pas trop son shoot, j'aime pas trop son comportement sur le terrain. Euh...
0: Il était dans une fac assez faible, fin, dans une conférence faible il était dans une... à Boise State. Faible, ouais. il, il jouait ouais. un peu partout et du coup c'est assez difficile à évaluer je, parce qu'il je... a un rôle très différent en NBA. Quoi.
3: Je ne sais pas pour vous, mais je ne suis pas convaincu athlétiquement aussi comment il va faire le saut. Il est grand, hein, quand même. Ouais, mais je,
4: je parle de... Ouais, des mais il est grand, mais... Je sais que je ne suis pas du tout d'accord avec certains de mes, mes, mes comparses à ce niveau-là, mais je préfère dix fois un hein, Mélanie Frazier à, à un, un Chandler-Junson. Bah, non, euh, moi, je suis
3: 100%, 100
0: d'accord avec ça
4: aussi. Ok, Je pense que Frazier amènera toujours la défense. Jason, euh, j'ai des doutes... Euh, voilà.
0: Un peu courant alternatif, effectivement, euh,
4: défensivement. Ouais, il y en a un qui ferait de carrière de 4 ans, l'autre de 6. Donc, euh, Mais bon, ce, je... qui
0: est in... <rire> ce qui est intéressant, c'est que, euh, en gros, la rumeur l'envoie aux Bulls parce que son agent est un ami du proprio des Bulls et donc, euh, et qui s'est retiré du combine. Et à, au moment où il s'est retiré, il avait workout uniquement pour Minnesota et Chicago. Donc, voilà, ça ressemble à une promesse, Minnesota, le Pic 20, je crois. Et Chicago,
3: le 22. Mais les pas de pic cette année,
0: non Ils n'ont pas donné leur pic à... Ils ont un pic via quel, quelqu'un, je crois. D'accord. Ouais, via le Thunder, voilà. Euh... Ben, je vais ouais. te demander euh, de parler de... <rire> Josh Okoji, tu, tu peux m'en dire quelque chose ou pas
3: Josh Okoji, ouais, je l'ai vu un peu, pas beaucoup, avec euh, Georgia State, j'aime bien... Euh... Bien, je le vois plus un peu comme poste 2 que poste 3, mais tu sais, il peut, il peut faire les deux, c'est clairement un swingman. Euh, ouais, très je long. Crois est, je crois qu'il était euh, supposé euh, techniquement retourner euh, à l'école, mais qu'il a fait tellement fait un bon combine que maintenant, il doute. ah euh, Non, euh, il, il
0: doute plus, il, il a annoncé qu'il se présentait à la draft. Il
3: a annoncé qu'il se présentait ouais. à la draft? Ouais. Oh, très bien. Euh, très bien, il va avoir, je crois que c'est un genre de joueur qui a une place NBA, très costaud, euh, très, très athlétique, très... Euh, ce qu'il fait est très clair aussi. Il chute des 3 et défend.
0: Comme je dis, je n'ai pas vu beaucoup, mais j'aime bien. J'aime beaucoup le profil. OK. Antoine, euh, j'essaye de te piéger. Kevin Hervé. Kevin qui <rire> <rire> J'ai vu que sa cote était, était montée d'un coup. Euh, le joueur de UT Arlington, senior, qui a très bien mesuré, euh, qui s'appelle Kevin Hervé. Et je, je, je connaissais ce nom puisque je l'avais fait... J'avais mis deux, trois fois dans des listes de noms à surveiller pendant la saison quand je faisais les threads le dimanche sur les, ceux qui avaient performé le samedi. Il a toujours fait des grosses stats. Il devait souvent jouer un petit peu tout seul à UT Arlington puisqu'il était un peu tout seul. Et, et donc, il a un profil assez intriguant. Laisse-moi retrouver à combien il a mesuré. Mais, mais il me semble qu'il a des longs bras notre ami Kevin Harvey. Euh, 7,3,5 d'envergure. Donc, c'est beaucoup. Genre 2,20 mètres et quelques. Euh, pour une taille avec chaussures de euh, 6,8, donc 2,05.
4: 2,04. Eh bien, tu m'auras bien pigé. Hein Moi, je ne l'ai pas vu du tout. Euh, <rire> donc, euh, donc, voilà.
0: OK. Tu n'as même pas entendu son nom dans les rumeurs de mecs qui, qui climbaient un peu après le, le combine
4: euh, il, il me semble avoir lu son nom dans des bacs ouais. euh, je pense que euh, c'est typiquement euh, voilà, comme on disait euh, c'est tellement flou entre, entre le 20 et, et les 60 enfin, je sais plus comment j'ai dit tout à l'heure mais c'est en gros ça que, qui, qui peut avoir un peu tout le monde hum. dedans. mais je me suis pas arrêté sur son profil
0: okay. bon, je tenais à le mentionner parce que je, je vois son nom apparaître un peu ici et là euh, Ben euh, ouais. Justin Jackson L'autre. Ah, le petit mais, canadien! Le meilleur des deux.
3: <rire> le, le petit canadien, ouais, ben l'autre n'a pas eu de chance. Hein? Sacramento, c'est comme le Bangkok de la NBA. Là. Les gars <rire> vont s'échouer là, il meurt. <rire> euh, D'habitude, une overdose de cocaïne. Mais euh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup le petit canadien euh, Justin Jackson. Je crois que ne peut pas faire grand-chose bien, mais qu'il est, euh, qu est encore très modelable comme joueur. Je crois que j'ai regardé ses stats uh, psychologiques. Je crois qu'il est très coachable. Um, il est une bête physiquement. Il est capable de défendre. Il a des longs bras. Il a un profil physique un peu à la Draymond Green. Uh, c'est même pas 1 du joueur que Draymond Green peut être. Mais, mais c'est un, un peu la même histoire que pour Theo Pinson. C'est un joueur qui est capable uh, de défendre. C'est un joueur qui, qui, a une, qui a un impact positif sur un terrain à chaque fois qu'il met les pieds. Euh, je, je le vois, je le vois être drafté. Euh, je ne sais pas à quel point je le vois avoir une longue carrière dans la NBA, mais je le vois être drafté, et puis je le vois, euh, je le vois contribuer jusqu'à un certain point. Ok, très bien.
0: Euh, Antoine, qui est-ce que je peux te donner le plus grand euh, monde
4: Mais si, du... je,
0: je, je, vas -y, vas -y, hein, si, vas-y, vas-y, si t'en as sous le, sous le coude. Non,
4: on parlait. Bah, ça dépend aussi. Si on parle des l'éthique de balai il y a moins de monde tout de suite. <rire> ah
0: oui, on a une question sur Zanan Moussa. Moussa. Ah, oh,
2: okay, le fameux
3: ouais. Moussa,
0: ouais. Le euh, fameux Moussa. Ouais, je sais que tu as deux, deux, trois infos euh, qui pourraient être intéressantes à donner. Euh, ouais. en, en tout cas, on nous demande son rôle et son potentiel en NBA. Um...
4: Comment, Alors, dire comment dire Comment dire ça ah, c'est quelqu'un qui, qui a fait péter les box dans les compétitions FIBA. Euh, chez les jeunes, je crois que c'était en 2017, il avait genre 44 de PVR, un truc comme ça. Euh, c'était un monstre jusqu'à ce que franken Antelikina lui... <rire> c'est un joueur offensivement hyper talentueux. Il a... Il a 18 ans, il joue à Cedevita, donc il, joue, il a joué en Eurocup, il a joué dans le euh, championnat adriatique. Euh, c'est pas mal, quoi, sachant qu'il a des, des, des chiffres très honnêtes. Euh, mais ce mec est un cauchemar. Euh, tout, bon, ça, c'est le genre de truc où, quand tu, tu vas demander au, au coach, à l'assistant coach, à ses coéquipiers, ce qu'ils qu pensent de lui, euh, ce, ce mec est un cauchemar c'est ce qu'ils te répondent donc, euh, donc ça pose un certain, pro <rire> un certain problème quand ouais. tu as 18 ans et qu'on et, et qu qu parle comme ça de toi euh, je pense qu'il a pas vraiment d'avenir en NBA je pense qu'il est pas assez athlétique je pense que défensivement il n'y a, a rien euh, c'est un pur talent offensif euh, je pense je pense qu'il se, se fera beaucoup aimer dans la ligue grecque ou dans la ligue turque. <rire> parce que c'est une, une, une tête de con. Ils aiment bien souvent avoir des joueurs un peu, un peu virils de ce côté-là. Ouais. <rire> mais, euh, mais je ne le vois pas vraiment en NBA. Quoi. Et, et s'il y, y va, je ne sais pas comment ça peut se passer avec une réaction coach-joueur qui n'est pas du tout la même en NBA qu'en Europe. Quoi. Ouais.
0: Tu, 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 tu vends... Donne pas cher de sa peau, comme on dit.
4: Ouais, ouais tu, clairement.
0: Tu pensais à qui d'autre euh, quand tu disais euh, NCA Pas NCA, justement, euh, au niveau des, des ailiers, là.
4: Ah, bah, il y a le Forever euh, Rodion Ah,
0: oui, 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 oui. Qui <rire> se présente cette année Ouais, bah, on sait pas si.
4: Euh, pour l'instant, oui. Euh, okay. Ce qui qui tease comme les années, euh, parce que plus ça va, plus il s'effondre dans la draft, donc euh... <rire> c'est ça,
0: il s'évapore.
4: <rire> donc à un moment donné, il va peut-être se dire bah, Je me présente cette fois-ci, ou alors peut-être <rire> qu'il continue à avoir espoir. Euh, ouais. Je pensais à Isaac Bonga, ouais, qui... ouais, à l'allemand euh, qui, qui a pareil, a pas prouvé grand-grand-chose cette année. Mmh et puis, je... mais... puis je... enfin, c'est pas vraiment ça ne repère pas trop je pense à Costas Antetokounmpo qui sera drafté juste parce qu'il s'appelle Antetokounmpo
0: et oui et alors j'ai <rire> vu je sais plus où j'ai lu ça mais alors j'ai lu qu'il y avait certaines équipes qui avaient bien aimé son passage au, au combine qu'il qu avait qu'il avait... Qu avait bien défendu et que du coup les gens se disaient ça vaut le coup quoi il est long machin on va peut-être miser sur lui
4: Ouais, ouais, je pense qu'ils disent ça, puis après ils vont se remonter les, les cassettes de, de ces matchs à Dayton,
3: ou simplement des cassettes de Thanassis qui avait fait absolument la même chose au Combine et qui maintenant je ne sais même plus où il joue.
4: Thanassis, j'aime beaucoup. Hein.
3: Ouais, mais il euh, n'a euh, même pas été capable de mettre le pied sur le court NBA.
4: Ah oui, non, mais c'est sûr. Mais. <rire> mais... Mais non, je, je le vois moins bon que ses que deux aînés. Donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà. Donc voilà. Et puis il n'est pas si jeune que ça, il a 20 ans. Hein. Oui,
0: tout à fait. Ok. Et il et et, restait un petit français, non
4: C'est ça. Euh, oui, à, à la base, j'ai hésitant entre parler de Melun Frazier et Amine Noix bon, J'ai pris Melun Frazier parce que c'est plus probable. Mais je me demandais en fait si à minois alors, euh, bah pareil, c est, c est, il faut le voir jouer. Alors, il y a ceux qui suivent la proie et puis il y a ceux qui suivent aussi les, les compétitions FIBA des jeunes. Et la, la progression chez jeunes joueurs, donc qui joue à l'Asvel et qui était euh, un poste 4 pur euh, il, y a, il, y a, il y a un an de ça, quoi, et qui maintenant a euh, énormément progressé dans le jeu offensif, qui, qui est un très bon passeur poste, poste bas, qui, est un très, qui a ah, une progression shoot. Euh, Incroyable. Euh... Attends, je suis en trop des chiffres, parce que je ne les ai pas en tête. Ils shootaient à... en proie... Euh... Attends, je vais prendre les totaux. Les totaux en 2016-2017, ils shootaient à 25% en 3 points et 51% relancés. Et cette année, ils chutaient à 34% en 3 points et 67% relancé. Ouais,
0: effectivement. Voilà. Hein. Donc,
4: c'est une progression énorme. Et... et donc, tous les compartiments du jeu ils progressent. Et euh, il, il est un peu lourd, il a un côté un peu, euh, je sais pas comment, euh, un peu Boris Dio, mais Boris Dio, quand il était jeune, il n'avait pas ce côté lourd, mais il, il a un côté un peu, un peu lourd, un peu pâteau, mais je me demande s'il ne peut pas jouer à, à terme post-30 NBA avec un bon coach, euh, parce qu'il a de la masse à Minoua, quoi. Ouais. Avec, un, avec un bon train de vie, on va dire, euh, en termes gastronomiques, <rire> pas trop de saucissons quand même. Et il euh, un bon préparateur physique, je pense que ça peut être un joueur qui peut, euh, qui peut réellement défendre, qui peut réellement être un tweener sur les postes 3-4. Euh, je pense que ça peut être une excellente pioche en fin de second tour. Quoi.
0: Et ben ouais, s'il est drafté, c'est un petit peu l'année ou jamais, parce qu'il a déjà 21 ans mine de rien. Enfin, euh, c'est pas ouais. l'année ou jamais, mais il faut, faut pas qu'il tarde. Quoi. Se ouais,
4: puis il a fait une très bonne année. C'est un peu comme au Kobo. Les dernières performances de Noua étaient, étaient excellentes. Est, je pense que c'est à côté bonne. Et, euh, voilà. mais, mais même s'il finit pour NBA, ça sera un joueur que je pense que je vais aimer pour très longtemps.
0: Ok. Eh ben, le, le, le coup de cœur était là. Euh, avant de partir, sûr on a eu deux, deux questions rigolotes. Enfin, rigolotes. Euh, vous allez devoir répondre euh, comme ça, de but en blanc. Meilleur défenseur sur les postes extérieurs de cette draft. Allez-y. ailier ou pas ailier euh, Non, euh, peu importe. Sur les postes extérieurs.
3: Meilleur défenseur sur les postes extérieurs de cette draft. J'ai
0: presque
3: envie de dire Mohamed Bamba, honnêtement. <rire> euh, avec, avec, cette, euh, avec cette envergure... Euh... Va, tu sais, je crois qu'il a quand même pas mal de, 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 de vitesse latérale et avec cette, cette envergure de ouf, je veux dire il va être capable de suivre quelqu'un du périmètre jusqu'au euh, périmètre jusqu'au euh, jusqu'à l'anneau sans trop de problèmes. Sinon, euh, j'aime beaucoup Colin Sexton. Euh, j'aime vraiment beaucoup Colin Sexton et là débutant blanc, euh, je, je, je vois pas qui d'autre. T'as une idée, Antoine? Il bah, y a Javon Carter. Um, Javon Carter, c'est
4: une excellente... On euh... peut remplir ce rôle aussi. Euh, ça a coupé Je pourrais mettre une petite... Euh, Jaren Jackson. Ah oui. Ouais. Effectivement. Euh, bah, je pense qu'effectivement, Javon Carter, c'est... voilà, C'est un... un joueur assez spécial. Euh, je... je pense que Dante DiVincenzo aussi peut avoir sa carte à jouer. Ouais. Je pense que mm -hmm. sur la défense de poste 1-2-3, euh, j'ai un peu de doute, mais bon, 1-2, il peut… Euh,
3: j'ai fait... entendu dire qu'elle a engagé un agent très bientôt, d'ailleurs. Ah bon ouais.
0: Ben Alors, j'ai lu aujourd'hui que Kevin O'Connor disait qu'il que les exécutifs qu'il avait rencontrés au Combine disaient qu'il allait retourner à l'école.
3: Ah, moi j'ai vu, je pense que c'est Adam Zagoria qui avait dit que… Il allait annoncer d'ici à demain qu'elle allait signer avec un agent. Ça, ben, c'est peut-être
0: qu'il retourne à l'école aussi. D'accord. Bon, ben, à, à suivre de près. J'aime
3: bien d Anthony Melton aussi. Voilà, c'est ce euh, que
0: j'allais dire. D Anthony Melton, euh, euh, assez, de, il a beaucoup Kyrie sur les. Kyrie sur ce... Thomas aussi. Kyrie Thomas
3: aussi en poste extérieur. Je trouve qu'il est, qu est, qu est très dur. Il est très, il est très solide.
0: Like Anthony Melton, j'ai vu ses highlights, c'est très Marcus Smart potentiel. Hein. Ouais, absolument. Donc euh, ça peut faire plaisir en fin de premier tour. Euh, et sinon, on a oublié un ailier, mais en fait, je l'avais volontairement oublié, parce que c'est celui sur qui j'ai fait mes devoirs euh, avant ce podcast. Je me Avec suis cœur. tapé des matchs d'Oregon, j'ai regardé jouer Troy Brown. Hmm. Et en fait, je ne sais pas ce qu'il fout là, au premier tour, vraiment. <rire> <rire> je, je, non mais je, vraiment je comprends quoi. Il a il a les outils, euh, il, il sait dribbler alors qu'il est grand parce qu'il a été formé en tant que meneur. Euh, il, effectivement il a une vision de jeu supérieure à la moyenne des ailiers de cette draft, c'est clair. Euh, il a un handle aussi supérieur à la moyenne, mais en fait il il a pas de shoot pour l'instant ou très peu. Euh, je trouve pas qu'il finisse très bien près du Serge. Je trouve pas que ce soit un excellent défenseur. Parce qu'il était un peu vendu comme un très un gros stopper. C'est un bon défenseur, mais sans plus. Quoi. Il n'est pas ultra rapide. Euh, je trouve qu'il est encore jeune dans sa façon de défendre. Enfin, ce n'est pas de Jaren Jackson sur les aides, etc. Les anticipations, la défense d'équipe. Euh, voilà. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, les gars. Mais Oregon, ce n'était pas, pas l'équipe qu'on a le plus vu jouer. Je suis
3: Psychologiquement parlant aussi, je n'ai pas regardé les stats-ci, mais psychologiquement parlant aussi, j'ai des gros doutes sur Troy Brown, sur sa capacité justement à prendre le, 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 le prochain niveau. Je trouvais qu'il a disparu très, très souvent et très, très longtemps cette année à Oregon. Moi, ouais. je l'avais comme candidat pour retourner à l'école. Ouais. Mais je crois ben, qu'il a signé avec un agent.
0: Ben, J'aurais bien aimé qu'il retourne à l'école. En plus, l'année prochaine, il y a Bol Bol, je crois.
3: L'incroyable Bol
4: Bol. <rire> euh, oui, Antoine. Et... Non, sur sur Trebron, je suis comme toi. Je pense que c'est pas. Euh... C'est un peu le un peu J'ai toujours eu d'énormes doutes parce que Léoubray, c'était juste du talent en termes de taille de. Oui, ouais, ouais, était, après, était beaucoup. Plus ouais, il n'avait ouais. qu'une chose, c'était sa taille avant de et Moi, équilibré, j'étais. Euh... Euh, c'est bon, enfin, dra drafté ce mec en huitième choix, c'est n'importe quoi. Et c'est vrai que quatre ans après, il commence à faire quelque chose. Quoi. Ouais, vrai. Donc euh, je pense que qu'entre Ebron, on fera dans quatre ans. Ouais, mais je suis ça, très content parce qu'il ça... y a mon copain Abuki gab le Canadien donc de, de Reagan qui aura plus de temps de jeu du coup, et c'est très bien.
0: C'est vrai, c'est vrai que vraiment. tu
3: nous l'avais cité très tôt. Bah, c'est une bonne comparaison qu'elle est au Brim, mais je crois que... Troy Brown est beaucoup plus mince et moins athlétique, hein,
0: vraiment moins athlétique.
3: Enfin, Mais euh, au niveau du c'est un, un, un jeune homme qui a vraiment bossé pour se développer. Même même pendant la présaison, cette année, je regardais puis euh, il prenait charge de l'offensive, il passait le ballon, il essayait des nouvelles choses, même s'il perdait le ballon quelques fois. C'est vraiment c'est vraiment quelqu'un qui a développé son éthique du travail, je crois, dans l'NBA. NBA, est ce qui est quand même très rare.
0: C'est vrai, messieurs, je crois qu'on est arrivé à la fin et c'est beau, euh, merci à vous deux, un, on reviendra de toute façon au prochain épisode, puisque plus la draft va approcher, plus on va avoir euh, des petites infos euh, croquantes à vous donner, on vous donne rendez-vous bientôt donc pour un podcast sur Luca Doncic, mais aussi on va revenir euh, sur euh, la mock draft qui a été faite par les comptes NBA FR, on va en inviter plusieurs par podcast, euh, l'organisation est pas simple, je vous l'avoue, mais on est en train de mettre ça en place euh, et puis euh, si, si, euh, si les choses veulent nous sourire on aura aussi un petit, euh, un petit podcast où on va vous faire nos tiers à nous, c'est à dire euh, nos chapeaux euh, et on va donner vraiment notre avis et on va se mouiller pour de vrai euh, donc pas, pas vraiment sur une vraie mob draft puisqu'on n'a pas forcément les infos qu'il faut pour le faire, mais plus sur le niveau qu'on attribue nous aux joueurs qui, vont, qui se présentent ben et Antoine, merci et à la prochaine. Salut.
4: Salut.